0: où au final, je fais de l'affiliation euh, SEO, euh, et ça me génère euh, entre genre, 500 et 800 euros par mois, alors que j'y touche genre plus du tout. Et euh, les gens, des fois, il y, y en a quelques-uns, hein, c'est rare, mais il y en a qui disent, « Ouais, moi, je voulais vraiment travailler avec Paul, j'ai regardé ses vidéos et tout. » Et puis, euh, et je ne sais plus, l'agence envo... enfin, m'avait envoyé un screen en mode, euh, je ne sais plus le, le gars ce qu'il disait, mais il disait, « Ouais, je suis, je suis amoureux de Paul, je veux travailler avec Paul, <rire> je ne sais pas quoi. » euh remplacer le nom de la ville par l'autre ville, <rire> typiquement. Ah bah ça. Euh, et, ça, et, et ça marche, mais diaboliquement bien, en tout cas dans mon cas. Alors évidemment, ce n'est pas trop le genre de recours que je pousserai à un client.
1: bienvenue dans ce nouvel épisode de Wizards Podcast. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir si vous nous regardez sur YouTube, on a le plaisir d'accueillir Paul Vengeon. Euh, et je suis bien sûr, comme d'habitude, avec mes deux compères, Franck et Anthony. Salut tout le monde. Salut. Hello. Et bienvenue, Paul, dans ce Hello. podcast.
0: Merci pour l'invitation, ça fait trop plaisir.
1: C'est le plaisir et pour nous. Alors, on, on tenait à t'inviter parce que bah, je pense que pour tous les gens qui nous regardent, qui ont l'habitude de regarder Wizards, Wizards Podcast et qui sont un petit peu branchés avec la, la sphère SEO, que ce soit sur Twitter, encore plus, enfin encore plus, pas forcément, mais, ou sur LinkedIn, hein, s'il y, y en a peut-être euh, aussi. Euh, Aujourd'hui, tu es euh, l'une des figures montantes, hein, qu'on se le dise, même si euh, j'imagine que ça ne plaît pas à tout le monde sur toute la partie, justement, euh, euh, prestation de services en SEO, consultant SEO, freelance SEO. Et tu, euh, à la fois, tu, tu fais beaucoup de, donc de personal branding, tu parles beaucoup de ton activité de freelance et tu construis euh, bah, ta marque personnelle au, au, au fur et à mesure. Donc, l'objectif, c'est de t'inviter bah, pour qu'on puisse parler de, de ça. Et la première question que, que je vais te poser, du coup, Paul, c'est « Moi, j'aimerais bien savoir, c'est une question qu'on pose souvent à nos invités au début. » Euh, comment euh, tu es euh, tombé un petit peu dans la marmite Est-ce que c'est un truc que, assez jeune, tu as su que tu allais euh, partir vers l'entrepreneuriat, le, vers, vers entre guillemets, vers le freelancing, vers une certaine forme de liberté, parce qu'aujourd'hui, euh, tu voyages pas mal aussi Ou, euh, ou alors, est-ce que tu l'as découvert un peu, un peu comme ça Déjà, si tu pouvais nous expliquer un peu le, le déclic du début euh, de ton expérience pro
0: Oui, carrément. Ouais, carrément. Bah en fait, c'est marrant parce que moi, si tu veux, c'était pendant le premier confinement, tout premier confinement. Euh, J'étais entre ma licence 3 et mon master 1. Et en gros, j'avais terminé un peu mes examens. J'avais plus grand chose à faire. Donc, avec des potes, on jouait pas mal à League of Legends. Alors, on s'est fait, je crois, une semaine de full lol et tout, machin. Moi, je suis quelqu'un, quand je fais pas quelque chose où j'ai l'impression que ça a du sens, de productif. Tu vois, je savais que je pas devenir joueur pro, j'étais silver, c'est éclaté au <rire> sol. Et donc, euh... non, mais du coup, je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose de productif de mon temps. J'avais déjà lancé un, un petit blog, mais il n'y avait aucun intérêt SEO, je ne connaissais même pas le SEO. Donc, je enfin, rédigeais des petits articles de développement personnel un peu, etc. Et en fait, j'ai un ami qui m'a dit, mais euh, tu sais que là, ce que tu fais pour ton blog, en fait, tu peux être payé pour le faire. Et c'était un ami qui avait trouvé justement des clients en rédaction web sur des groupes Facebook. Et c'était les groupes, euh, bah, je crois que Franck, tu m'avais déjà vu passer dessus d'ailleurs, les groupes Facebook un peu dédiés euh, au SEO, donc euh, netlinking, SEO, rédaction web, etc. Tous ces mots-clés-là. Et donc, j'ai commencé un peu à prospecter là-dedans. J'ai trouvé quelques premiers clients, euh, du coup, bah, pour de la rédaction euh, web, SEO. Du coup, concrètement, je recevais des briefs en mode, bah, « Paul, il faut que tu parles de tel sujet. » J'avais notamment comme sujet les, les taxis conventionnés, enfin des trucs très précis, un, un peu relous, mais voilà. Euh, et avec différentes méthodes, donc selon les clients, il y en a qui m'envoyaient un brief SEO Quantum avec des occurrences de mots-clés à respecter. Euh, il y en a d'autres, c'était du 1.fr, avec le, le fameux score là, il fallait dépasser les 90, je crois, pour être en vert, enfin bref. Euh, et comme ça, j'ai appris... Un moment, il euh, y a un de mes clients qui m'a dit "Bah écoute, moi je fais du SEO pour des clients, j'aime bien ta manière de travailler, etc. Parce que ça te dirait qu'on s'associe un peu, qu'on travaille main dans la main. Et donc c'est là que j'ai plus des, découvert du coup l'aspect stratégique. En fait, durant tout ce temps-là, je me disais mais truc de ouf, parce que moi je fais de la rédaction, je me dis ceux qui font la stratégie SEO, pour moi c'était vraiment des magiciens. Tu vois, je me disais mais ça veut dire qu'ils comprennent tellement l'algorithme qu'ils utilisent les failles pour remonter. Enfin, je trouvais ça incroyable. Et du coup, de fil en aiguille, bah, j'ai réussi à faire aussi une, une alternance dans une très bonne agence SEO. Et c'est là que j'ai tout appris sur vraiment la Presta SEO, comment euh, faire la bonne relation client, euh, avec quel template est-ce que tu vas venir travailler, comment tu fais un audit technique, etc. Quoi. Voilà un peu pour euh, comment je suis tombé dans la marmite.
1: Super. Excellent. Bah, je ne sais pas si on va, on va se partager un petit peu les questions qu'on te pose. Si, vous, si Franck, tu as une petite question on t'enverra comme ça des, des questions à tour de rôle
2: euh, Ouais, bah du coup, euh, juste pour ta partie euh, euh, personal branding, justement, euh, t'es assez controversé, on va dire, je sais pas si on peut dire controversé, c'est peut-être un peu abusé le terme, mais tu fais réagir les gens, en tout cas, parce que t'as une façon de communiquer qui est... Euh,
1: tu fais ben... réagir les vieux, même
2: Ai... Oh, je pense pas que. Pas que hein. tu penses oh, non, non, non. Je pense ah ouais. que ça fait réagir euh, dans sa globalité. Bah, parce que tu as réussi à prendre un peu ces canaux. Euh, euh, je sais pas, qu'on a plus l'habitude de voir sur YouTube, sur TikTok et tout ça. Et du coup, tu arrives à faire vachement du, du contenu consommable qui fait réagir et tout ça. Euh, et moi, ma question, c'est euh, pourquoi tu es parti dans cette stratégie de branding Est-ce que c'est volontaire parfois d'être. Euh, justement, un petit peu clivant et tout ça. Est-ce que ça fait partie de ta stratégie de personal branding
0: Ouais, bah en fait, euh, si tu veux, moi, le branding, bah, j'y ai été exposé un peu, un peu comme tout le monde. Tu vois, même quelqu'un qui n'est pas dans le digital, il va se rendre compte que, ah ouais, telle marque, ça marche bien sur LinkedIn, etc. Tu vois, des, des personnes comme Kudak, enfin, euh, Théo Lyon et Kudak, etc., qui font ça très, très bien. Je me suis dit, mais c'est un truc qu'il faut absolument que j'exploite. Moi, ce que j'adorais, par exemple, dans le SEO, c'est le compter vraiment long terme, ça scale, tu peux capitaliser. Et le branding, je trouve qu'on a aussi ça dans le sous. au final, ton audience, elle grossit et tu fais toujours plus de réactions, etc. Et ça, j'ai vraiment adoré. Il y a aussi la gratuité du truc que je trouve incroyable, c'est que vraiment n'importe qui peut se lancer, faire son personal branding, limite faire son SEO en parallèle et, en fait, générer du chiffre d'affaires à partir de littéralement rien à part du temps, quoi. Donc, tout ça pour dire, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup, beaucoup. Après, pour la partie plutôt clivant, en réalité, il euh, n'y a pas grand-chose qui est calculé, je t'avoue. Je dirais il y a des fois, je pense que ça dépend de peut-être mes humeurs aussi. Tu vois, par exemple, sur Twitter, je sais que j'ai eu une phase euh, juste après, euh, quand j'avais demandé euh, aux gens de cliquer sur mon résultat, etc., pour faire remonter euh, ma page sur Agence SEO. Et, et bah là, j'étais vraiment dans un, je sais pas, dans un mood ok vas-y c'est bon j'y vais, là je vais faire un post, il faut vraiment qu'il soit impactant pour que les gens cliquent vraiment sur le truc, il soit... faut que ça incite le partage et réaction et tout donc là j'étais à fond là-dedans tu vois, mais je veux dire en aucun cas je me force après c'est vrai que notamment sur Twitter, on va dire qu'en fait ce qui fait controverse c'est surtout Twitter parce que c'est vrai que j'ai eu une période je dirais il y a peut-être quelques mois où je communiquais un peu de manière très spontanée etc mais euh, ouais non il y a grand chose de, de, de calculer en réalité je t'avoue euh, c'est plus au, au feeling quoi mais je me suis un peu calmé sur Twitter parce que au final enfin euh, faire trop le malin entre guillemets ça sert pas à grand chose tu vois enfin c'est bien pour faire un petit peu parler mais après euh, tu dois gérer les réponses et tout enfin c'est pas ouais,
2: c'est ce, ce que j'allais te euh, demander est-ce que est-ce que d'abord parce que moi je trouve pas ça négatif du tout hein, pour pour te donner euh, mon point de vue euh, là-dessus trouve que ta façon de communiquer est bien je sais pas si tu écoutes euh, Tugan Barra, mais il a un peu son concept du, euh, du, mini, euh, euh, du euh, MVJ, donc euh, Minimum Valuable Guru, ouais. comme il dit. Donc euh, ton personal branding en version euh, minimale, tu, tu connais tes grands traits et tu fonces là-dessus. Euh, moi, je trouve le concept très bon et euh, applicable et qui fonctionne. Et euh, justement, mon, mon point, c'était, est-ce que quand tu as commencé à communiquer comme ça, est-ce que tu as un retour euh, bah du coup on sait que tu avais un retour euh, un peu négatif sur certaines personnes qui par exemple venaient mettre des commentaires euh, pas ouf mais est-ce que après dans l'ombre tu as pas eu euh, euh, des contrats au final qui ont été plus signés peut-être grâce à ça est-ce que ça t'a pas permis de d'entrer de, en contact avec des personnes qui euh, dans l'ombre en DM et pas en public viennent te dire ouais bah moi je pense que tu as raison au final tu vois des trucs comme ça et c'est souvent comme ça que ça se passe au final euh... ouais.
0: Ouais, ouais. Ben, en fait, alors, pour remettre peut-être dans le contexte, j'ai vraiment commencé le personal branding full LinkedIn, en fait. Moi, c'était vraiment okay. LinkedIn au début. Et tu vois, LinkedIn, bon, là, je peux faire des petites blagues un petit peu. Genre, en ce moment, je fais des posts qui commencent par euh, « Salut les nazes du SEO <rire> », puis je, je, je mets une petite blague, un truc. Mais je veux dire, sinon, en réalité, je n'ai jamais été très, très clivant sur euh, LinkedIn, parce que LinkedIn, voilà, c'est un peu le réseau de la bien-pensance, etc., les, il y a les employés, enfin les collègues, les employeurs qui peuvent voir ce que tu mets, donc c'est très euh, bien pensant tout ça. Mais c'est vrai que oui, quand, quand je suis arrivé sur euh, Twitter, euh, déjà, j'ai aucun objectif avec Twitter, puisque en réalité, je trouve que ce n'est pas sur Twitter que tu vends de la presta. Justement, c'est plutôt euh, moi, LinkedIn, qui a un canal hyper intéressant. Par contre, effectivement, comme tu dis, j'ai eu des retours plutôt positifs en DM, notamment, bah, je pense que c'est le truc qui a fait le plus parler quasiment, c'est quand j'avais incité justement à cliquer sur mon résultat là, sur Agence SEO il ben, y en a plein qui disaient eh, « euh, Paul, en gros, c'est un noob, il n'a rien compris, ce truc, ça ne marche plus depuis 2010, je ne sais pas quoi. Il y a vraiment des retours comme ça publics. » Et au contraire, en DM, des gens que je connaissais plus ou moins qui me disaient « Tu vas voir, je suis sûr que ça a marché, en tout cas à court terme, etc. Tu vas leur prouver le contraire, etc. » Au bon, résultat, ça a marché. Mais tout ça pour dire, effectivement, j'ai eu pas mal de, de bons retours euh, plutôt euh, en DM. Quoi. Et puis même, alors c'est hyper marrant parce que j'ai l'impression pas, fait, je sais pas si c'est moi qui a, qui a, qui a dit le, le terme boomer SEO en premier sur Twitter, mais je l'ai dit une fois, justement suite à ça, en mode j'avais fait un compte-rendu. Je disais ouais, euh, euh, mon truc sur CTR ça a marché, euh, les boomers SEO euh, ont, ont ragé, un truc comme ça. Mais après, il y a plein de gens qui ont réutilisé boomer SEO, boomer SEO. Alors, je dis pas que c'est moi qui l'ai déclenché le truc, mais en tout cas, je l'ai dit une fois et après, je le vois repris de plein de sauces et tout. J'ai l'impression que j'ai créé un mouvement anti-boomer SEO, <rire> alors que pas du tout, enfin, surtout que boomer. Euh, c'est plus un état d'esprit qu'une question ouais, d'âge en réalité, ça. quoi, mais bon. Clairement. Et ouais. Non, mais du coup, voilà, je pense que ça répond un peu à ta question. Et effectivement, j'ai eu pas mal de bons retours euh, plutôt en, en DM et des mauvais euh, plutôt en public, quoi. Bah, si c'est
2: souvent ça. Hein. Pour, pour ceux qui connaissent pas trop euh, le, le Twitter game ou même euh, le fait d'être sur YouTube et tout ça, c'est que souvent, euh, tu vas avoir une, une vague un peu de rageux. Enfin, quand, quand es un poil clivant ou tu, que tu fais un truc qui est clivant, tu vas avoir les rageux euh, qui vont venir en public essayer de t'afficher. Et tu vas avoir euh, aussi une grosse partie des gens qui vont répondre en, en DM. Donc voilà, Pour ceux qui ne sont pas forcément de, de ce côté euh, qui nous écoutent et qui ne sont pas trop de ce côté du personal branding, sachez que c'est une réalité. Sachez qu'on reçoit beaucoup de DM euh, parfois qui, qui vont complètement à l'encontre de ce qu'on peut lire dans les messages publics. Voilà. Je sais pas si euh... c'est
0: exactement ça.
1: Moi, j'ai une question Et, par bah, rapport. Même...
0: Euh,
1: Vas-y, pas loin. On a un tout petit délai, mais c'est pas, pas grave. Vas-y, euh, dis, dis, va plus loin. Je, je prendrai ma question plus tard.
0: Ok. Ouais. Euh, bah, bah, du coup, euh, Franck je suis archi d'accord et ça va aussi dans l'autre sens j'ai l'impression c'est qu'il y a des personnes qui semblent faire l'unanimité en public sur Twitter ouais. et qui en réalité par DM beaucoup de gens sont en désaccord et peut-être osent pas les contredire parce qu'après c'est vrai que c'est un, une boucle sans fin il y a beaucoup de clash de réponses etc ouais. puis ça fait des émotions négatives en réalité qui servent pas à grand chose quoi. mais euh, oui du coup enfin euh, tout ça pour dire euh, je valide à
1: 100% et moi du coup je voulais te parler Paul de ta chaîne YouTube on n'a pas encore euh, évoqué mais aujourd'hui tu as une chaîne YouTube donc qui parle très principalement de SEO, euh, où tu montres des choses très concrètes, où tu fais des études de cas, où tu fais des, des audits aussi en live, tu, tu, tu permets à ta communauté par d'envoyer leur site et tu vas aller euh, l'auditer dans une vidéo, etc. Donc il y a des choses très intéressantes et on, on mettra de toute façon euh, tes réseaux sociaux dans, dans la description de, de cette vidéo. Aujourd'hui, la question que, que je veux te poser, c'est quelle est ta stratégie sur YouTube Combien de vidéos YouTube, par exemple, tu postes euh, Est-ce que tu t'imposes un rythme ou pas du tout et, une, et il y a une autre question dans celle-ci, c'est euh, toi qui es un petit peu bah, multicanal. aujourd'hui tu travailles sur, es sur Twitter, tu es sur LinkedIn, tu es sur YouTube, est-ce que tu arrives à mesurer euh, par, en termes de, de clients sur ta prestation euh, SEO, sur tes prestations euh, le canal qui te rapporte justement le plus de, de, de leads, de prospects.
0: Ouais. En fait, tu vois, c'est rigolo parce que euh, les résultats, c'est vrai, du branding, c'est assez indirect et assez compliqué à traquer. Et finalement, des fois, j'ai des demandes qui arrivent sur le formulaire de mon site. Donc, ça aurait pu être le SEO, mais non, c'est euh, autre chose. Et donc, sur le formulaire de mon site, quelqu'un qui me dit « t'ai d'abord connu sur LinkedIn, ensuite, j'ai regardé des vidéos YouTube. » Euh, bon souvent c'est soit LinkedIn soit Twitter, c'est jamais les deux en même temps, mais souvent ça fait ça, ça fait euh, canal 1 euh, euh, LinkedIn slash Twitter et après YouTube plutôt en élément de réassurance euh, et en fait ça va aussi répondre à ta première question, c'est que YouTube moi je l'ai vraiment imaginé au départ comme un élément de réassurance euh, puisque c'est un peu comme Twitter, tu vois, je veux dire YouTube en tant que tel, je pense pas que ça puisse me permettre de trouver des clients en mode canal direct. Plutôt si un jour, je vends de la formation, etc., pourquoi pas Mais je vois vraiment ça comme un élément de réassurance. Et euh, bah, tu vois, une des premières vidéos YouTube que j'avais faites, là, depuis que j'ai repris un peu euh, la cadence sur YouTube, c'était euh, analyse SEO de euh, terre de je ne sais plus. Euh, et justement, euh, donc un site, donc un, un fort branding, etc., que, que j'aimais bien, où souvent, je pense qu'il y a des impacts SEO qui sont assez sympas par rapport à ça. Et euh, il y avait une marque, je ne veux pas la citer, mais qui m'avait envoyé justement... Euh, vraiment un message sur mon site, en mode, bapole Paul, on a vu ta vidéo, euh, c'était un site un peu pareil, tu sais, dans le patriotisme, etc. En mode, bah, voilà, on a vu ta vidéo sur Terre-de-France, trop bien, on aimerait que, que tu travailles pour nous, pour le SEO, etc. Donc euh, ça, c'était le retour au direct. Euh, mais sinon, en termes de classification, c'est clairement euh, LinkedIn qui est en premier, euh, je pense parce que c'est aussi là que j'ai la plus grosse communauté, c'est là que je communique depuis le plus de temps, et c'est aussi là que je pense que euh, ma cible est vraiment le plus, quoi. Euh, donc LinkedIn. Après, il y a le SEO de mon site qui marche très bien, mais c'est en dehors du branding, on va dire. Euh, Twitter, j'ai eu quelques recommandations. Souvent, c'est euh, « Ah ouais, euh, j'ai un pote qui voudrait faire du SEO. Euh, et tu vois, c'est un autre SEO ou quelqu'un qui est dans le web qui me dit bah, « euh, euh, Je lui ai dit que je te connaissais, etc. Euh, » Et YouTube, oui, je pense que c'est vraiment plus euh, élément de réassurance. Et pour répondre sur la cadence aussi, euh, YouTube, effectivement, je n'ai pas une stratégie très précise J'essaye de, en tout cas, donner de la valeur à chaque vidéo, euh, faire des choses qui me font plaisir aussi, et de tenir une cadence d'une vidéo par semaine. C'est vraiment ce que j'essaie de faire. Quoi.
1: OK. Et est-ce qu'on peut avoir, euh, par exemple, bon, c'est vrai que je t'ai pas posé la question par rapport à ton site, mais aujourd'hui, pour les gens qui ne te connaissent pas, bah, c'est vrai que tu l'as justement prouvé sur Twitter, etc. Tu ranks sur pas mal de requêtes intéressante quand on est consultant SEO euh, et aujourd'hui, est-ce que ton site te rapporte par exemple autant de, 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 de leads ou de prospects potentiels que LinkedIn ou LinkedIn reste quand même devant malgré le fait que tu sois bien positionné
0: Justement, ce qui est rigolo, c'est que c'est vraiment le site qui apporte la majorité des, des leads euh, et LinkedIn qui vient juste après. Et LinkedIn, okay. pour te dire, j'ai eu toute une période où ça m'a rien rapporté. Alors que quand tu regardes, ça fait peut-être deux ans que je communique dessus. Mmh. Mais euh, bon, deux ans que je communique dessus, mais ça fait en réalité que deux mois que je publie vraiment, je dirais, euh, euh, cinq fois par semaine, en gros du lundi au vendredi, tous les jours. Avant, c'était plus bien. au feeling, donc forcément, les résultats sont, sont un peu moins là. Mais, euh, mais ouais, non, c'est vraiment SEO, après LinkedIn, et puis après, je dirais YouTube et en tout dernier Twitter, parce que je le fais plus pour le fun, quoi.
2: OK. Et t'avais essayé TikTok aussi un petit peu.
0: Ouais. Ouais. Alors, TikTok. Euh, moi, je, je suis convaincu qu'il faut euh, aimer ce qu'on fait, tu sais, pour pouvoir le faire longtemps et avoir un peu les effets cumulés, avoir des vrais résultats à la fin. Ça fait écho un peu à LinkedIn. Hein. J'ai pas eu de résultats pendant 12 ans, mais juste j'aimais bien, donc j'ai continué. Euh, YouTube, c'est un peu pareil. Tu vois, j'ai pas des résultats euh, directs, incroyables, en tout cas en termes de presta purs et dur, mais je continue. TikTok, j'ai essayé. Vraiment, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que je vois très bien ce qu'il faut faire. Et euh, pour parler de mon sujet. Faire des vues en même temps, il faut vraiment être très putaclic euh, et j'ai analysé les comptes qui marchent et ça commence tout le temps par, euh, en gros, génère des dizaines de milliers avec le SEO, euh, voici une technique secrète qui devrait être illégale pour faire ranker son site euh, en top 5 en seulement euh, deux semaines, tu vois, c'est que des choses comme ça et moi, je te jure, j'ai vraiment du mal et j'ai essayé de le faire, hein. je me suis dit, bah, vas-y Paul, essaye, même si c'est pas ton truc, euh, essaye, t'as rien à perdre. Et ça me prenait de l'énergie, mais un truc de malade. Et je me prenais, le rythme en gros, il était peut-être un peu fucked up aussi, mais c'était tous les mercredis après-midi. Je tournais genre mes 7 mes TikTok pour la semaine. J'ai dû le faire pendant peut-être deux mois. Et ça me, ça, me, ça me fumait le cerveau. En plus, j'étais même pas content quand je regardais les vidéos. Voilà, du coup, euh, TikTok, je me dis, en mode euh, édition de compte TikTok, euh, no face, etc. Pourquoi pas Je pense qu'il y a vraiment des choses sympas à faire et vous en avez déjà parlé. Mais euh, en mode tu te mets en avant et, et c'est ta personne et il faut survendre mmh. le truc, j'ai vraiment eu du mal. Quoi.
2: Ok, bah, c'est marrant. C'était une de mes questions, c'était est-ce que tu kiffes faire ça Et notamment j'avais mis TikTok et YouTube ou est-ce que c'est juste pour le bise Au final tu y as très bien répondu parce que bah, tu kiffes faire du YouTube, tu continues du YouTube, T'aimes pas faire du TikTok, bah, tu arrêtes le TikTok. Parce que je pense que la bonne façon de faire, ça hein, rien de se forcer. Mmh. À part si vraiment, tu... ouais, si vraiment c'était un, un levier de fou et que tu sais qu'il euh, y a des tonnes d'argent à aller chercher sur TikTok, euh, genre euh, prestation. Mais bon, on le sait, c'est sans doute cool pour faire de la, de la vente de formation. Mais toi qui es plus dans la prestation de service, euh, c'est pas là, je pense, que tu peux vraiment aller euh, faire, faire de beaux scores.
0: Ouais, c'est vraiment ça. Bah, c'est ce que j'en ai conclu aussi. Alors, je connais un, un bon profil, par contre, qui parle de SEO. D'ailleurs, euh, s'il y en a qui sont intéressés, il s'appelle, euh, je crois que c'est At-U-SEO. Mm. Euh, euh, et lui, il fait des, vraiment des bonnes choses. Et il m'a dit qu'en euh, gros, au niveau Presta, il y avait quelques retours quand même. Ah ouais C'est intéressant à voir, même si, si vous voulez voir ce que ça donne. Un, un compte qui marche bien, qui parle de SEO, bah, lui, il le fait très, très bien. Euh, mais ouais, après, avoir quelle typologie de client, etc. Quoi.
1: Ouais. Ok. Antoine, tu as, as une petite question euh...
3: bah, euh, ouais, pourquoi... Est-ce que, f... Est que tu fais de l'édition de site en parallèle de, ton, de, ta, de tes
0: Ouais. En fait, j'en fais un petit peu. Euh, bah, tu vois, mon site paulbongeon.fr, euh, je m'en occupe un, un peu toutes mmh. les semaines quand même pour garder un bon rythme de publication, etc. Et euh, j'ai fait donc, un site de complément alimentaire. D'ailleurs, je pense que le podcast sortira le nom de domaine oralik que je vais faire une vidéo YouTube ou en gros je, je fais un petit un petit retour etc ou voilà euh, puisque bon je enfin, c'est pas non plus euh, je veux dire si je le perds donc euh, donc voilà et ouais j'ai pris beaucoup de plaisir euh, en fait j'ai un bon cas et un mauvais cas le bon cas c'est c'est celui-là sur les compléments alimentaires où au final je fais de l'affiliation euh, SEO euh, et ça me génère euh, entre genre 500 et 800 euros par mois alors que j'y touche genre plus du tout euh, et j'ai bien bien kiffé le faire mais par contre, maintenant je ne le fais plus trop euh, déjà par un peu manque de temps parce que je préfère privilégier le branding actuellement et aussi parce que SGE je vous l'avoue, ça me fait un petit peu peur sur euh, l'affiliation le, toutes les requêtes informationnelles enfin, je vois très bien sur quel mot clé mon site est positionné je me dis, euh, ça me fait un petit peu peur quoi. alors peut-être à tort mais euh, du coup je me dis, bon, je préfère me focus sur le, le branding quoi
2: Marrant okay. parce que euh, SGE, on en parlait justement euh, ce matin dans, dans un autre podcast qu'on a, record, euh, parce qu on a un record un peu d'avance là. Et on parlait de SGE en se disant que nous, ça nous faisait au final un peu moins peur que ce que ça nous faisait peur au début. Mm. Parce qu'on euh, en on était venu à la conclusion, euh, Anto disait ça, que euh, bah, SGE, déjà aujourd'hui, Google est un poil en train de reculer dessus. Euh, ça leur coûte extrêmement cher donc du coup peut-être, et c'est un grand peut-être parce qu'encore une fois on ne voit pas dans le futur mais euh, peut-être que c'est pas, pas enfin il y aura toujours une, petite, une place quand même à prendre euh, en affiliation SEO
1: Est-ce que tu peux expliquer Franck ce que c'est qu ouais, bah euh...
2: C'est les, les réponses euh, IA de Google en gros les réponses enrichies qui, qui... et ça prend énormément de place euh... Euh, en haut de, de la page de, de résultats de Google. Pas enfin, Si, Paul, peut-être toi, tu veux donner une précision en plus là-dessus.
0: Bah c'est vraiment ça, en fait. Les, euh, vous voyez actuellement, quand vous tapez un mot-clé, vous avez la liste de liens bleus. Là, vous aurez pareil, avec un encart chat GPT made by Google <rire> au-dessus. Et euh, c'est intéressant ce que tu dis quand ils sont en train de reculer là-dessus parce que pas plus tard que ce matin, enfin, euh, ce matin, euh, du coup... Euh, il y, a, il y a quelques heures à Bali, là, mais euh, il y avait, j'ai vu passer une news où en fait, ils font une. Euh, on a vu tous un peu les, enfin, les, les vidéos où vraiment, euh, ça prend toute la, toute la première page, enfin jusqu'à la, la zone de scroll, en fait, la ligne de flottaison. Là, pour la première fois, euh, je ne sais pas si vous en avez parlé dans votre podcast, mais il y a euh, un mini encart, en mode, euh, ils vont. vraiment un tout petit encart qui est déployé sur certaines requêtes euh, qui fait euh, littéralement, bah, tu vois, l'espace en pixels, ça doit prendre l'espace de l'AP0, quoi. Ouais. Euh, et donc euh, ouais peut-être aussi parce que c'est pas pertinent peut-être d'avoir un, un énorme encart dynamique qui génère sur toutes les requêtes, mais du coup oui je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai qu'en fait on sait pas trop euh, moi ça m'a fait un petit peu peur euh, au départ je pense comme à beaucoup de gens mais c'est vrai qu'au final on sait même pas si ça va être euh, si ça va sortir de la, de la bêta ou de l'alpha là, si ça va vraiment être live un jour en mode 100% sur combien de requêtes etc, enfin, c'est la, la grosse bah
3: question quoi. sur Bing ils sont un petit peu aussi revenus en arrière maintenant quand tu tapes sur Bing tu as la barre de recherche classique et t'as un petit onglet conversation mais es, il est plus vraiment intégré au moteur de recherche déjà. donc euh... ok ouais ah, d'un côté
2: euh, faire cette génération là ça doit coûter une fortune et franchement vu le nombre de requêtes qu'il y a sur Google tous les jours euh, ils ont intérêt à avoir les reins bien solides derrière pour, euh, pour assumer euh, une réponse en direct euh, d'une IA c'est déjà quand on voit le prix d'OpenAI, quand on tape l'API et que ça, ça coûte un peu cher, enfin, ça peut vite coûter un peu mmh. d'argent. Euh, à l'échelle de, de Google, franchement, s'ils arrivent à tenir ça... Après, encore une fois, à l'avenir, on ne sait pas ce que ça va donner. Hein. Là, c'est de la spéculation aujourd'hui. Mais... Ouais. Et du coup, je, bah, du coup ça, ça répond à euh, la, la question d'Anto et il y a une question que j'avais... Euh, même si tu y as partiellement répondu parce que du coup j'avais vu ton lancement enfin tu expliquais que tu avais un site de complément alimentaire justement et euh, je, je voulais te demander si à la base tu avais lancé ça pour petit à petit sortir de la Presta ou est-ce que c'était juste un complément ou euh, voilà Donc, euh, mais de ce que j'en ai compris c'était plus un complément pour toi pour euh, kiffer faire un truc t'as pas pour vocation de sortir de la Presta et petit à petit t'orienter en full éditeur
0: Ouais, bah, tu as totalement raison. En fait, même à la base, je ne comptais même pas générer des revenus avec. Je me disais juste, ok, j'ai envie de lancer un site dans une thématique qui me plaît et j'ai envie de ranker dessus pour vraiment plutôt le, le challenge. Et c'est ça vraiment ce qui m'a animé au départ. En plus, c'est une thématique que vraiment j'aime bien, euh, sur laquelle je me renseignais en plus à ce moment-là en parallèle pour mes besoins persos, etc. Donc le but, c'était vraiment juste de, de ranker là-dessus. Au final, j'ai tenu une bonne cadence de publication. Tu vois, je publiais quasiment un article par jour. Euh, alors au début, je le faisais manuellement, ensuite j'ai utilisé Jasper et ensuite ChatGPT quand c'est sorti euh, en mode gratuit pour tout le monde. Euh, et au final, c'est vrai que bah, de fil en aiguille, euh, je me suis positionné sur des, des, des bonnes requêtes, genre euh, Meilleur, plus le nom du complément alimentaire. Enfin, de toute façon, depuis le temps, ça aura leak, je pense, mais bon, <rire> jamais. Euh, et, et ouais, j'en tire un petit revenu, c'est sympa. Après, euh, c'est vrai que la Presta, euh, moi je suis vraiment, euh, je pense aussi dans mon confort. Ouais, euh, j'ai des templates pour tout, j'ai des templates pour les propals si jamais je dois rechoper un client. Euh, j'ai des templates pour les audits techniques, pour mes briefs de contenu, pour mes campagnes de netlinking. Et c'est vrai que toute mon activité euh, fonctionne là-dessus. Et je pense que j'ai la chance, mais vraiment la chance, d'avoir des clients qui sont vraiment pas chiants. Parce que ça pourrait être vite un, un puits sans fond de gens qui t'appellent sur WhatsApp tout le temps, qui t'envoient des mails, Paul, machin, etc. J'en ai eu des clients un petit peu chiants. Et je pense que j'ai vraiment de la chance là-dessus. Ce qui fait que euh, franchement... Euh, je me sens totalement libre et très peu de calls d'ailleurs avec mes clients. C'est beaucoup de loom, de messages WhatsApp, de vocaux, etc. Donc, ça gère bien aussi le côté asynchrone. Et euh, ouais, franchement, je suis très content en Presta actuellement. Mais l'édition, c'est vrai que c'est sympa aussi. Tu vois un peu moins le temps passer, je trouve, quand tu es vraiment sur tes sites à toi.
2: Et, et juste, tu mis combien de temps avant de générer euh, entre 500 et 800 euros par mois Genre avec ton site, là tu l'as lancé quand ce site
0: je l'ai lancé. J'ai pas envie de te dire de bêtises, mais je pense que j'ai dû mettre, euh, franchement, au moins six mois. Hein. C'est sûr, au moins six mois. Euh, ah alors pas six propre. mois à publier pas par jour. Ouais ouais, c'est pas mal. Hein. Mais surtout qu'il a. Tu verras le profil d'autorité. Euh, bon, encore une fois, je vais pas révéler le truc ici parce que je sais pas. Mais normalement, il aurait. tout le monde saura. Mais euh, le, le profil de lien est vraiment vraiment euh, faible. J'aurai la 10 RD sur Majestic.
2: Ah ouais, ok. Ouais, as, tu as fait euh, et la des stratégie hein, euh, des trucs médias.
0: Ouais, c'est exactement ça. C'est très, très niché. Il est vraiment sur un seul complément alimentaire. Je traite toute la thématique, euh, full lien interne, fréquence de publication élevée. Euh, en plus, c'est en mode artisanat. Je n'automatise rien. Moi, je suis nul à ça. Et puis, euh, j'aime bien faire l'artisanat. Mmh. Euh, et le process, c'était en gros. Euh, Ouais, manuellement, je vais identifier les intentions de recherche, je vais faire toute la structure chaîne manuellement pour ChatGPT, et ensuite je lui envoie ça, et lui il me fait un truc plutôt cool, et je lui donne même des indications sur euh, bah, le H2, euh, combien coûte, on va dire, euh, des BCA, bah, tu vois, je vais lui dire, euh, dis qu'un paquet de BCA, en moyenne, coûte X euros, tu vois, parce que sinon, un ChatGPT te donne une réponse, euh, euh, ça dépend de plusieurs facteurs, et enfin, tu vois. Ouais. Du coup, je vais vraiment le truc en mode structure chaîne plus indication sur le, le fond, la forme même des fois, réponses sous forme de liste à puces, fais-moi un tableau HTML, etc. Vraiment avoir un, un top article là-dessus. Et euh, ouais, j'ai tapé euh, toute la thématique, quoi. Euh, complément alimentaire plus quand le prendre, complément alimentaire plus euh, synergie avec euh, tel autre truc. Et au final, les re... enfin, ce qui m'apporte plutôt des conversions, c'est euh, complément alimentaire plus le nom d'une marque, genre Décathlon, AVI, euh, pareil avec d'autres marques. Et puis, bah, évidemment, un meilleur euh, complément alimentaire, enfin, euh, tu vois... Il ouais, y a quelques requêtes qui, qui sont pas mal.
2: Mais donc toi, tu as réussi à bien ranker avec du contenu IA. Enfin, du, du coup, tu as, as eu du contenu maison et après, euh, tu as, as dit, tu avais du Jasper. Et après, tu as eu ton contenu ouais. euh, chat GPT amélioré quand même avec ton prompting et tout. Tu, tu, quand tu, quand tu ouais. publiais, c'était du pur IA ou tu, après toi, à la main, tu rajoutais encore des infos en plus
0: bah, en, euh, euh, pardon En réalité il y avait très peu de choses que je reprenais. Hein. Euh, mais par okay. contre, le prompting était, comme je te disais, assez, euh, assez cool. En fait, bah, pour te faire un détail euh, du prompting, il y avait évidemment, comme tout le monde, la partie un peu contexte. J'avais une partie aussi sur le ton à employer euh, pour que ça fasse un peu humain, entre guillemets. Sachant que j'utilise la version euh, 3.5 de ChatGPT euh, et toute la structure chaîne Et puis vraiment, je pense que ce qui fait la différence, c'est que vraiment, je, je lui ai entré les datas, en fait. Hein. Vraiment, euh, je ne sais pas, il euh, y a des questions assez touchy euh, par exemple, quand prendre sa way, ouais, c'est quoi le meilleur moment Bon, bah peut-être que ChatGPT il va me dire n'importe quoi. Ok, bah, je vais dire, bah tu dis qu'après le training, c'est euh, le moment euh, où l'assimilation est plus élevée, etc. Enfin, bref. Ok. En gros, quoi.
2: Ok. Intéressant. Je,
1: je voulais revenir sur... le Juste avant, tu disais que tu avais la chance d'avoir des clients euh, qui n'étaient pas chiants. Euh, Est-ce que tu penses pas que finalement, cette chance-là est liée au fait que tu fais partie des gens qui ont une présence sur le web, qui ont un personal branding. Est-ce que ce n'est pas lié finalement Parce que tu as, as des clients qui, de qualité qui sont liés au fait que tu peux te permettre d'en avoir parce que j'imagine qu'aujourd'hui tu as plus de demandes clients que ce que tu ne peux en, en traiter.
0: Ouais, tout à fait. Effectivement, du coup, sur d'un point de vue quantitatif, j'ai vraiment beaucoup plus de demandes que je peux en traiter. Moi, je suis full depuis... Euh... Six mois, euh, bon, tu vois, j'ai perdu un client il y a un mois. J'en ai retrouvé un euh, vraiment juste après. Et euh, en gros, euh, je fonctionne aussi euh, avec de l'apport d'affaires. C'est aussi pour mmh. ça que je continue toujours de développer mon branding, toujours ma visibilité, parce que je fais de l'apport d'affaires qui, pour le coup, sont une sorte de commission d'affiliation mmh. passive et euh, récurrente en fonction du contrat que tu signes avec l'agence avec laquelle tu bosses ou quoi. Donc, euh, c'est très intéressant pour moi d'un point de vue temps passé. Et puis, de toute façon, autant que je capitalise sur... Euh, la petite communauté que j'ai pu emmagasiner mmh. sur LinkedIn, par exemple. Euh... Et oui, bah ouais, globalement, c'est ça.
1: Aujourd'hui, tu pourrais nous donner un, un petit indicateur de ce que représente justement toute ta partie euh, apporteur d'affaires, donc le fait d'amener un client qui vient sonner à ta porte et lui dire « bah Moi, je suis full, mais je connais telle personne qui est très compétente et qui pourra faire le job. » Et donc, tu es commissionné sur euh, cette prestation euh, chez une agence euh, partenaire ou euh, un ami ou je ne sais qui. Euh, Aujourd'hui, dans, dans ton chiffre d'affaires global, tu, ça représente une grosse partie de, de, de ton chiffre ou ça reste euh, minime
0: ah, Je dirais que ça représente euh, peut-être 30%. Et euh, c'est vraiment... Euh, mais c'est récurrent, c'est-à-dire qu'en fait, c'est... Je ne sais pas comment expliquer... Bah oui, en fait, je, je vais toucher... Euh, bah typiquement, je vais toucher 10% euh, du contrat qui est signé par l'agence tous les mois sur euh, toute la durée du contrat, en fait. Donc, mmh. si elle le garde deux ans et qu'elle le signe 2000 euros par mois, je vais toucher 200 euros par mois pendant deux ans, quoi.
2: Mmh. C'est du rêve cher d'apporteur d'affaires. Franchement, c'est propre, hein.
0: mmh. C'est ça. Et bah, l'agence, elle est grave contente parce que je ne veux pas la citer, mais c'est une agence qui commence un petit peu, tu vois, elle n'a pas non plus énormément de leads, elle n'a pas de commerciaux non plus en interne, alors qu'il y a beaucoup d'agences qui fonctionnent avec une équipe de sales qui va aller appeler toute la terre euh, tous les jours, quoi, pour avoir un maximum de, de chiffre d'affaires, etc. Et euh, donc, elle est très contente, elle, euh, bah, ça, lui, ça passe en charge dans la société, c'est vraiment pas un, un truc de malade, surtout que du coup, euh, je lui apporte vraiment une, une bonne partie des, de, de, de ses clients, quoi. Euh, non c'est full win-win euh, et je t'avoue que mon focus actuel c'est vraiment ça et c'est d'ailleurs aussi même pour ça que j'ai pas fait 100% dans l'édition de site parce que j'ai vu que ça commençait à marcher avec mon site sur les compléments mais je me suis dit ok mais c'est encore moins récurrent que l'apport d'affaires quoi et je me suis dit mais je pense que j'ai tout intérêt quand même à pousser le, le côté apport d'affaires si au, au max deux, ouais. sachant que ouais, tu,
3: tu peux du multiplier ouais. tes, ton propre site que tu as déjà faire
0: plusieurs quoi Ouais, c'est clair. Bah, en fait, c'est d'ailleurs, euh, j'avais essayé de faire ça un petit peu, euh, mais comme mon, mon, mon TLD, c'est du .fr, euh, je vais devoir faire euh, sur mon paulvanjon.com ou que sais-je, mais euh, c'est dans, mm. dans ma tête. Euh, J'ai encore des mots-clés français à les taper avant, comme je fais un peu tout en mode manuel, euh, je ne peux pas tout faire à la fois, mais euh, clairement, ça peut être une next step euh, hyper intéressante.
2: Au final, tu fais, tu fais du, de l'affiliation SEO, c'est juste que c'est pas sur un truc commun et pas avec un lien d'affiliation comme on a l'habitude de voir. C'est juste que tu as ouais. fait un, un site d'édition niche qui s'avère être euh, le site que tu utilises également toi-même pour ta prestation, mais c'est un espèce de mix... Euh, Enfin, tu as, as utilisé ton branding pour aussi faire de l'apport d'affaires, et pour moi, c'est juste une forme d'affiliation qui est moins commune que tout ce qu'on entend d'habitude, mais ce que tu fais, c'est de la pure affiliation, d'autant plus quand tu dis que tu es ouais. en rêve cher euh, euh, lifetime sur le contrat, c'est le genre de deal, en affiliation, ils ne sont pas faciles à avoir, donc c'est ouf que tu aies réussi à faire ça sur, euh, sur de l'apport d'affaires, je trouve ça euh, vraiment très carré, ouais.
0: Je t'avoue que, en plus, c'est marrant, et encore enfin, ça, encore, à ce que je disais avant, il faut vraiment kiffer ce qu'on fait. Parce que, je veux dire, à la base, quand j'ai commencé à référencer mon site ou faire mon branding, à aucun moment, je me disais « Ah ouais, la finalité, ça va être que je vais revendre des leads parce que je vais en avoir trop, et ça va me faire euh, du rêve cher, euh, etc. Hein. » C'est juste, au final, euh, ouais en continuant un peu de cet aspect un peu tryhard que tu débloques les... que tu as la chance, entre guillemets, tu débloques de la chance sur les opportunités, quoi. Mais c'est... Euh, ouais... Je suis, je suis assez content aussi. C'est vraiment le point que j'essaie de pousser euh, en ce moment. C'est vraiment un prio.
1: Eh ben, okay. bon, je ne sais pas si ton avis, enfin euh, euh, mon avis en l'occurrence t'intéresse, mais euh, en effet, je, 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 je trouve que tu fais bien de, de focus ça. Tu as la chance justement d'avoir un marché avec une certaine barrière à l'entrée. Euh, le fait de pouvoir t'exposer comme ça, de réussir à faire du personal branding sur un secteur comme le SEO, tu fais partie, je pense, euh, bon, il y en a eu d'autres hein, qui ont fait du personal branding avant toi sur ces sujets-là en, en prestation. Nota, je pense notamment à certains noms. Euh, nous, à l'époque, il y a 10 ans, quand on allait en événement, c'était toujours les mêmes noms. Ces noms-là existent toujours aujourd'hui. Il y a des gens qui sont euh, très chouettes, qui ont apporté beaucoup à la communauté et qui ont eu, de leur, à leur manière, euh, un branding très fort aussi de ce côté-là. Mais euh, ouais, c'est très solide et, et c'est à mon avis pas facile à reproduire. Euh, en, sans, sans ce côté justement euh, branding perso, attachement à euh, telle personne, à Paul Vengeon, euh, ça, ça aura pas le même impact. Donc en vrai, euh, top et c'est une très bonne idée de focus ça, je trouve. Moi, je, je voulais te poser. Tu sais, euh... Vas-y, vas-y Paul. Je, je t'en prie, vas-y.
0: Ouais. Euh, c'est aussi une, une petite limite, euh, puisqu'en fait, des fois, j'ai des messages, en fait, l'agence avec, avec laquelle je bosse, euh, des fois, ils appellent en fait, directement les leads, et euh, les gens, des fois, il y, y en a quelques-uns, hein, c'est rare, mais il y en a qui disent, ouais, moi, je voulais vraiment travailler avec Paul, j'ai regardé ses vidéos et tout, et puis, euh, et je ne sais plus, l'agence envo... euh, m'avait envoyé un screen en mode, euh, je ne sais plus le, le gars ce qu'il disait, mais il disait, ouais, je suis, je suis amoureux de Paul, je veux travailler avec Paul, <rire> je ne sais pas quoi. Donc, euh... <rire> Non, mais c'était vraiment trop drôle, mais c'est rare, hein. c'est pas et, 80% de demandes, non, parce qu'il y en a plein qui me trouvent via le SEO et qui ne me connaissent pas. Mais...
1: Alors du coup, ma question est la suivante, si les gens sont autant amoureux que toi, est-ce que tu n'as pas dans un, dans un petit coin de ta tête l'idée justement de faire une Théolion bis, de monter ta propre agence autour de ton branding et de massacrer le game de l'agence en France
0: En fait, euh, j'y ai déjà pensé il euh, y, y a une part d'ego où tu as envie de le faire et tout comme tu dis euh, massacrer le game etc c'est vrai qu'il y, y a des parts à prendre et puis voilà ça ferait du bruit tout ça mais en fait aujourd'hui je suis vraiment dans une dynamique moi de comment dire indépendance vraiment lifestyle euh, travailler vraiment le minimum le plus efficacement possible et j'ai mais pas du tout envie de gérer des gens mais genre vraiment pas et, euh, et ça j'ai pas du tout envie d'être dépendant d'autres personnes etc en tout cas pour le moment après, je sais que vraiment, encore une fois, l'idée me, me plaît de faire quelque chose de grand en général, de faire quelque chose de plus grand. Mais pour l'instant, ce n'est vraiment pas la priorité. Mais peut-être, un jour peut-être, je ne sais pas. Ouais, mais clairement, j'aurais pu le faire, en tout cas d'un point de vue demandant 30 j'aurais ouais. pu monter un truc. Mais je préfère convertir ça en commission passive pour le moment. Quoi.
1: Ok. T'as quel âge d'ailleurs, Paul, si ce n'est pas indiscret
0: Non, euh, j'ai 23 ans là.
1: Ouais, donc t'as le temps de monter ton agence. Hein. On, a, on, a, on a 10 ans de plus que et toi avec, avec Franck, par exemple. Euh, T'en es pas au même stade, quoi, donc c'est cool. Faut en effet, pas trop de foutre la pression là-dessus et profiter un max de, de ce que tu vis actuellement, euh, ne serait-ce que par tes voyages. Et on en parlera peut-être justement de, du fait qu'aujourd'hui, t'es es un peu euh, comme, digital nomade, entre guillemets, quoi. Le... Euh, c'est ça. <rire> Moi j'avais une... Alors peut-être vas-y si, si vous avez une question, euh, Léa, que je monopolise pas le.
2: J'en ai plusieurs, mais ça, ça Vas-y, sera... vas bah, ai... Là, c'est plus on part vraiment direction SEO, donc je sais pas si. Je sais pas ce que ouais. tu voulais poser, Arthur. Euh, ou...
3: Ou...
1: Moi j'en ai plein, donc en vrai, vas-y, on se parle grave, on rebondira.
2: Ok. Euh, t'as pas mal parlé dans, dans tes vidéos, euh, que ce soit sur YouTube, même. Euh, c'est chez Links Garden que t'as fait un live. Euh... Il euh, y a quoi Il y a un mois
0: Ouais c'était House of Business. ouais. Oui, c'était similaire.
2: Pardon, House of, euh, pardon, euh, ouais, ouais, House of Business. C'est chez, ouais. chez Romain. C'est chez Romain. Du coup, j'avais regardé, j'avais trouvé ça très intéressant. Tu as pas mal évoqué les E-E-A-T, les -E du coup. Et donc, euh, je voulais savoir si toi, euh, par exemple, là, ton site d'affiliation SEO que tu as fait, est-ce que tu as... Implémenter justement ce genre de truc en plus. Est-ce que pour ton site d'affiliation, tu as aussi par exemple fait une chaîne YouTube euh, en faceless, hein, par exemple, sans hein, forcément te montrer Est-ce que, bon, même si j'ai compris que TikTok, c'était pas ton truc, mais est-ce que tu as, as par exemple fait un peu du TikTok Est-ce que tu as fait un Instagram Est-ce que tu as fait euh, quelque chose, on va dire, autour Ou quand même pour ton site d'affiliation, tu es resté sur euh, la stratégie euh, basique, on va dire, de, du SEO
0: Franchement, bon, je suis resté vraiment sur la stratégie basique. Parce que ça restait... En fait, le but, c'était vraiment d'y passer euh, en mode un peu 20-80, tu vois, et de tous les jours, y passer entre 30 minutes et une heure, créer une page, la balancer. Enfin, quand vous verrez le site, vous verrez, mais le design est éclaté. Enfin, c'est vraiment pourri, il n'y a rien de fait. Le seul truc EAT que j'ai fait, qui pour moi est essentiel à la thématique, c'est citer, euh, en fait, des études scientifiques en fin d'article. Et ouais. euh, en l'occurrence reprendre celle des concurrents pour pas avoir à me farcir le, <rire> le, tout le travail de, de recherche et de lecture des, des études, quoi, concrètement. Euh, sinon, euh, c'est vrai que ce site-là est vraiment pas un exemple pour, pour ça, pour le coup, parce que je pense que ça m'aurait pris trop de temps, même trop d'énergie mentale, d'espace mental, tu veux, mais le but, c'était vraiment de faire ça. Euh. D'ailleurs, pour l'anecdote, la, ce site, je l'ai commencé quand j'étais encore en train de bosser en alternance à l'agence, et du coup, je le faisais le midi, tu vois, entre euh, j'avais peut-être 45 minutes. Et en gros, le midi, je faisais ma petite page, tac, c'était euh, coché dans la to-do, et euh, je, je suivais cette habitude de publier tous les jours dessus. Quoi. Donc c'était vraiment euh, l'objectif, c'était ça. Et puis après, quand j'ai quitté l'agence, c'était plus euh, le soir, je rentrais du sport, j'avais pas trop de temps, bam, petite page, etc. Euh, bien comme il faut. Et, et au final, ça a payé, mais effectivement, si je voulais le faire à 100%, si je me disais, OK, il y a un potentiel de malade, je peux aller encore plus loin sur ce site-là, je vais me mettre toutes mes billes, là, je pense que oui, je testerai tout ça, parce que je vois même le poids que ça a eu au final pour paulvengeon.fr. Les réseaux que j'ai à côté, je pense que ça a joué pas mal.
2: C'est ça que je trouve beau avec ton site, c'est qu'au final, tu l'as fait en moins d'un an, comme tu as dit, même en six mois. Tu as fait la stratégie de base, vraiment le truc de base. Et la réalité, c'est que quand tu charbonnes, ça paye. quoi. Parce que... De toute façon, on verra le site, je suppose, quand tu dis que tu vas le leak, c'est parce que tu vas avoir une vidéo sur... Sur la chaîne YouTube euh, Paul Vengeon. Donc, je pense que les gens qui nous écoutent pourront, euh, pourront aller voir euh, euh, ton étude de cas. Mais euh, ce que je, je trouve ça ouf, comme tu dis, qu'avec un site euh, moche entre guillemets et sans une stratégie poussée, tu arrives quand même à tourner à plus de 500 euros par mois en affiliation. Et ça prouve quand même que. Alors, par rapport au site faisable.
1: moche, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, si je peux <rire> me permettre. <rire> ah
2: non, j'ai pas critiqué le fait qu'il soit moche. J'ai dit, euh, Paul dit lui-même que c'est un site moche. Moi, je sais que mes sites sont moches et ils marchent aussi, en fait. Ouais,
1: voilà, donc ça devrait pas tant de choquer que ça, du coup. <rire>
2: non, mais justement, ce qui, euh, quand, quand on entend un peu le son de cloche euh, habituel, ouais, ouais, sûr, non, que, sûr. que même nous, euh, parfois, on, on avance un peu parce que hmm. c'est quand même mieux de partir sur un projet propre. Moi, je sais que. Mes sites, même comme moi, je les trouve trop dégueulasses, j'ai même plus la motivation de bosser dessus parce que quand je me connecte, que je vois mon vieux Elementor surchargé, le site, il met 15 secondes à charger et tout, je me dis, oh là là, même plus envie de bosser là-dessus. quoi. Alors que là, par exemple, mes derniers sites sont plus jolis, ils sont beaucoup plus légers et je suis un peu plus motivé à bosser dessus actuellement. Mais la réalité, c'est qu'encore une fois, tu, tu prends un sujet, tu le ponces tous les jours, à pondre un article, que ce soit entre midi et 2 ou le soir en rentrant du sport, et que quand tu es déterminé et motivé, bah ça au bout de quelques moi, mois, sais. ça marche. La recette est là, hein. c'est la recette, c'est la preuve, quoi, <rire> ça a marché. Et sans être parti dans des stratégies de zinzin, euh, euh, complètement euh, avec full réseaux sociaux et tout, comme tu l'as dit, Paul... En effet, si tu avais focus le sujet et que peut-être tu voulais faire un step-up et passer à 1500 euros par mois avec ce site, eh bien peut-être qu'avoir une chaîne YouTube ou, ou, ou d'autres réseaux sociaux à côté, euh, ça marcherait très bien. Ça serait peut-être le truc qui ferait monter. Mais en attendant, euh, tu as une rente de 500 balles avec un site qui t'a pris du temps et qui, en plus de ça, est valorisable à au moins x20. Euh, donc c'est un site que tu peux revendre plus de 10 000 balles euh, euh, sans doute demain, en faisant euh, un tweet, quoi. Donc, c'est ouf, quand même.
0: Ouais. Surtout que, si jamais je le vends, je pense que la personne qui, qui reprend, si elle a une petite patte un peu graphique, <rire> si elle fait un peu les efforts, peut-être que les conversions augmenteraient de manière drastique, parce que le site est vraiment horrible. C'est vraiment une page blanche avec du texte et un gros CTA en bleu. Mais vraiment, je l'ai mis gros, gros, gros sur toutes les pages. C'est ah, terminé. Et euh, mais ouais.
2: Ça, c'est la strat, hein. les gros CTA frappe. marqués cliqués ici avec des flèches qui pointent dessus et on sait que ça marche. Hein. Ah
3: ouais. Classico.
1: Ouais. Ok, top. Antoine, euh, tu veux poser une petite question
3: euh, bah, Je n'en ai pas, objectivement. Donc... Et euh, je, bah, je vais poser la bon prochaine, bon sur prochaine les vôtres, pendant...
1: Ouais. pendant que tu réfléchis à ta petite question. Du coup, sur, sur la... Part, alors moi, j'avais une question justement qui, qui aurait pu être une question d'anto, parce que généralement, c'est lui notre grand spécialiste de ce côté-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu travailles sur certains projets, alors sur, en, soit sur tes sites en édition de sites, soit sur certaines pages même, sans parler de, de sites en général, avec des méthodes un petit peu de blackout SEO, ou alors tu restes vraiment sur, sur une stratégie le plus long-termiste possible, le plus safe possible, que ce soit pour toi ou tes clients
0: bah, moi, il y a un truc tout simple que je fais, qu'on pourrait qualifier de black hat, en tout cas sur euh, mes sites, si vous cherchez bien, vous, vous trouverez, c'est euh, le texte à trous, euh, le texte à trous et méchant, euh, remplacer le nom de la ville par l'autre ville, <rire> typiquement, ah bah ça... Euh, et, ça, et, et ça marche, mais diaboliquement bien, en tout cas dans mon cas, alors évidemment, c'est pas trop le genre de recours que je pousserai à un client, quoique mmh. je sais que, dans des prestats clients, il y en a qui recommandent ça parce que, typiquement, tous les concurrents le font, les gros acteurs, euh, etc. Oui. Pourquoi pas Mais c'est vrai que je, je me dis toujours, il y a un moment où ça a peut-être cassé, etc. Mais euh, non, ouais, globalement, c'est ça. Après, en termes de black hat, euh, non franchement, je fais rien d'incroyable. Rien hein, mais mais ouais, texte à trousse, ça marche très bien. En tout cas, dans mes, dans mes cas.
2: En géologue, okay. ça marche bien
1: en général. Hein. En taux, il peut, il peut en oh, parler. Ouais, ça
3: ça marche super bien. Moi, je fais que ça. <rire>
1: Tu spins même plus là, en tour, c'est en mode full
3: texte à trous. Ah si, si, Par... ça dépend, ça dépend, le, t'as le... oh, je... des meilleurs résultats si tu spins, et t'as encore des meilleurs résultats si tu arrives à imbriquer de la donnée, euh, que ce soit de la donnée, euh, je sais pas, si t'es sur de la pompe à chaleur, tu peux mettre les... euh, des références, des... des puissances, le gaz utilisé, des notions de la ville, si t'arrives à mettre un peu plus de données que juste du texte à trou, c'est vraiment lourd. Okay. T'arrives un peu à spinner des choses et tout, c'est vraiment, ça fait une grosse différence intéressant.
2: Mais du coup, globalement, toi, Paul, euh, c'est un peu ce que tu disais avant, mais l'automatisation, ça te passe au-dessus pour l'instant, ça ne t'intéresse pas, je suppose. Et, et tu, ouais. tu fais euh, les choses de manière très artisanale, euh, les méthodes qui fonctionnent et tu, tu targets ça et tu ne te prends pas la tête à faire des trucs euh, complexes.
0: Ouais, c'est ça. Et surtout qu'en fait, quand je me vends à mes clients comme un un stratège, et je fais vraiment que de la stratégie, en fait. Hein. Tu vois, euh, mm. les choses les plus opérationnelles que je vais faire, c'est bon, il y, y a deux clients qui m'ont dit, bon, bah Paul, OK, tu nous fais les briefs de contenu, on a un rédacteur qui rédige, mais on aimerait que tu intègres les textes dans le site. Bon, ça, ça me dérange pas, je le fais pour quelques clients, tu vois. Mais sinon, je veux dire, c'est vraiment que des briefs de contenu, que de l'audit technique et de la recommandation technique, du, du suivi d'audit technique, etc. Euh, que de la campagne de netlinking où je vais aller analyser les spots, commander les bons liens, etc. C'est vraiment ça, euh, par contre, ce que j'essaie quand même d'automatiser un maximum, c'est mes livrables et mes templates. Mais quand je dis automatiser, c'est <rire> un grand mot. En réalité, c'est plus avoir des templates avec des, des règles Google Sheets, des formules qui sont déjà insérées dedans, qui me permettent de gagner du temps sur certaines choses, etc. C'est plus ça. Donc, on va dire que c'est de la semi-automatisation. Euh, quoi. Mais, euh, mais ouais, non, franchement, c'est vrai que l'automatisation, je regarde ça un peu de... D'un un extérieur, je trouve ça fou, je me dis, mais effectivement, si, as, si ton but, c'est de faire plein de sites rapidement, etc., aujourd'hui avec l'IA, c'est quand même le moment où tu peux faire des choses, même quand tu es un noob, entre guillemets, comme moi, avec automa Peut-être Make, Bardins, des solutions comme ça, je me dis, j'ai un petit peu tâté le terrain, et je me dis, c'est quand même incroyable. Mais c'est vrai que pour mes besoins perso, bah, en réalité, j'ai pas trouvé un moyen d'automatiser la stratégie, en tout cas, quoi.
2: Et je rebondis, parce que là, tu parlais pour tes clients, tu, tu fais des stratégies de netlinking. Euh, et je voudrais qu'on parle de netlinking. Et typiquement, pourquoi, sur ton site d'affiliation, tu n'as pas poussé le netlinking qu Est-ce qu est, est qu'au est final, le netlinking, actuellement, tu le trouves euh, euh, moins impactant que le contenu, par exemple
0: euh, Ouais, pour moi, à 100%, je veux dire, dans ma démarche que j'avais de créer un site d'augmenter ma couverture de mots-clés, de devenir ce que les Américains appellent « topical authority », etc. Vraiment, vraiment focus sur la création de contenu. Je me suis dit, si tout est bien, à un moment, je vais balancer quelques liens, et ça va péter. Et c'est exactement ce que ça a fait. Et en plus, bah, tu regarderas les, les liens. D'ailleurs, je peux peut-être vous envoyer le, le site dans le chat, de toute manière, il va, il va s'en Mais euh, tu, tu regarderas les liens, et c'est vraiment euh, sur les dix domaines référents, je crois qu'il y a rd qui pointe en deep linking vers la page meilleur complément alimentaire euh, et sur des encres semi optimisées enfin tu vois je me suis dit euh, j'avais pas trop peur de la de la pénalité quoi donc euh, je fait ça un peu en mode bourrin donc okay. en
2: effet très, vais... beau, site, hein. très, très <rire> beau site très très beau site j'ai
3: éclaté au sol
2: <rire> ah, les mots sont durs <rire>
1: Moi, et je peux pas le regarder, terme. sinon, sinon c'est enfin, trop tard. Quoi. Je suis, je suis comme, comme les gens qui nous écoutent, je, je ne vois rien, je suis à l'aise. Vous
2: irez voir la vidéo de Paul sur son site, comme ça vous pourrez découvrir le site en direct. <rire> Moi, je, honnêtement, je trouve ça magnifique <rire> que tu fasses plus de 500 balles d'affiliation par ah mois. Ouais, ouais. et je, bah, je La personne ça... qui le rachètera, elle sera près une très bonne affaire. <rire> mais ouais, Et je trouve ça mais extrêmement motivant. Tu, tu, euh, tu vois, là, le tu... logo,
0: il n'a aucun sens. <rire> <rire> On n'en okay. parle pas du logo.
2: <rire> ouais, honnêtement, moi, je trouve ça ultra motivant. Tu vois, quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui est peut-être euh, encore dans cette euh, de façon indécise, genre, est-ce que je me lance Oui, mais je ne sais pas faire un beau site, ça va être compliqué et tout. Franchement, euh, c'est un bel exemple euh, ultra motivant pour se dire, euh, quelqu'un qui est... Quelqu'un qui sait utiliser ses doigts pour écrire sur un clavier, eh bien, il peut faire des choses. D'autant plus que tu n'as pas une stratégie de netlinking de fou et tout. Bah, tu as, as, as pris la base et ça a marché. Et je trouve ça trop bien, en fait. C'est trop cool.
1: Ouais, c'est top. C'est top. Alors, euh, qui, qui, à qui c'est de poser cette petite question ouais, Vas-y, toi. Moi, j'en avais une, mais il faut que je la retrouve. Euh, bon, je vais te poser celle-là. Euh, S'il y a des gens parmi nous, tu as des auditeurs qui, qui écoutent le podcast et, et qui se posent la question euh, comment est-ce que je peux faire pour trouver mon premier client facilement Si tu avais un conseil à donner pour pouvoir accéder à, à un premier client en prestation SEO, lequel ce serait
0: bah, En fait, le... Un peu le setup de base, je dirais, c'est déjà s'inscrire sur toutes les plateformes possibles et imaginables de freelance. Même si le retour sur investissement euh, sera peut-être nul, ça vous prendra même pas une après-midi. Et qui sait, ça vous rapportera peut-être des deals. Moi, j'ai des plateformes aujourd'hui qui me rapportent... Euh, là, j'ai une plateforme que je ne me souvenais même plus le nom qui m'a rapporté un deal alors que je m'étais inscrit il y a peut-être deux ans. Donc ça, pour moi, c'est la base, euh, surtout si vous n'avez pas envie de faire de branding. Et sinon, euh, Outreach... Euh, moi, au début, j'ai pas mal utilisé euh, Prospecting, donc, qui est devenu Wallaxi, qui est un outil euh, qui permet d'envoyer des messages automatiques sur, euh, sur LinkedIn, euh, de prospecter comme ça en fonction du profil que vous cherchez. Bah, si vous êtes SEO, euh, vous pouvez, par exemple, je sais pas, euh, comme première cible, ce qui peut être cool, c'est de démarcher plutôt des agences marketing 360 qui auraient besoin d'un SEO en sous-traitance et qui pourraient vous apporter d'un coup pas mal de projets, surtout leurs clients typiquement, enfin une partie mmh. de leurs clients. Ça, c'est le truc que je ferais euh, au tout début en emailing c'est un peu la même, euh, la même chose hein. vous pouvez euh, moi j'avais un duo je fonctionnais à l'époque avec enfin euh, l'époque il y a trois ans quoi, quand j'ai commencé avec snov.io et l'aimlist et donc je scrapais les mails euh, des profils que je souhaitais euh, depuis linkedin avec snov.io et je l'envoyais sur l'aimlist avec une petite relance et ça m'avait apporté quelques leads donc moi c'est vraiment outreach et plateforme ce serait les deux et après évidemment c'est hyper intéressant de commencer en parallèle à travailler les, les choses euh, inbound plutôt qui vous apporteront à long terme à savoir, comme on l'a dit, hein, le, votre SEO, évidemment, pourquoi pas, et euh, le personal branding. Ça, toujours à faire en, en parallèle si vous si vous sentez bien là-dessus.
1: Okay.
2: Et moi qui ne connais pas du tout euh, le monde de la prestation comme tu fais, euh, quand tu dis que ça te permet d'avoir des leads, est-ce que ces leads, après, pour qu'ils se transforment euh, vraiment en clients, tu es obligé de close au téléphone Est-ce que le closing euh, au téléphone, c'est vraiment euh, 100% du temps
0: en fait, euh, tu es toujours obligé à un moment de les appeler ou de faire une presse, un truc euh, réassurant. Ça ne peut jamais rester que par écrit pour moi. Alors, j'ai eu un cas euh, inverse, mais c'est impossible. Par contre, souvent, c'est n'est pas vraiment… Euh, moi En tout cas, c'est pas en visio que je close, c'est-à-dire qu'en visio… Euh, je leur présente tout, donc je fais une propale avec un petit pré-audit, je mets en avant des éléments, des exemples de mots-clés qu'on peut cibler, etc. Puis à la fin, je leur dis, bah voilà, écoutez, moi je vous propose de faire ça, euh, en premier on aura un audit technique, ça va coûter tant, ensuite on aura ça, ça va coûter tant, et puis ensuite on aura le forfait mensuel, où là tous les mois on va faire ça, 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 et ça va coûter tant. Et donc je leur envoie, et puis en gros après c'est eux qui décident en, en interne. Mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est quand même que, avec mon personal branding, il y a des gens qui me contactent et qui sont déjà convaincus, qui me suivent déjà, etc., oui. Donc ça, c'est une énorme force que j'ai sur le closing, en plus des résultats que j'ai eu sur mon site paulvengeon.fr, où au final, je l'avais aussi pensé pour ça comme élément de réassurance. Euh, D'ailleurs, c'est une slide dédiée dans ma propale où je commence et je mets un, le, screen, le, le petit screen SEMrush qui va bien. Quoi. Et, euh, et ouais, donc euh, t'es obligé, il y a une, toujours une étape téléphone visio, parce que sinon, le, le prospect est vraiment jamais euh, réassuré. Par contre, t'as pas l'étape où tu dis... Euh, Ok, alors maintenant, si vous choisissez de partir avec moi tout de suite, je vous fais une discount de 20%. Et sinon, <rire> et sinon ça sera 100% si vous décidez plus tard. Enfin, t'es pas du tout obligé de faire un truc euh, agressif ouais. comme ça. Euh, euh, au contraire, quoi.
1: Alors, tu, tu ouais. feras gaffe, Paul, t'as un petit lézard derrière toi, là, sur le. C'est un gecko. C'est un gecko, t'as petit... un petit gecko et sur C'est vrai, plat. en plus,
0: c'est un gecko. <rire> ouais, Excellent. ouais, mais ouais, c'est vraiment ça. Il y en a partout vrai. ici. Genre, Lui, il est petit, des fois, il y en a des, des super grands
1: c'est énorme
2: bah, à Bali les geckos de maison comme ça c'est normal quoi euh... tu, tu vis avec un hein, en ouais, Thaïlande ouais. pareil euh... je l'ai
1: vu arriver je me suis dit putain c'est ouf <rire> <rire> ok <rire> ah,
0: c'est trop marrant mais bah, petite anecdote là dessus j'ai un, un pote qui vient d'arriver de, de Paris lui il travaille à Paris à la Défense et tout il est arrivé là il y a, il y a une semaine et genre on l'a mis on était dans une guest house donc un peu les, comme un, des, des petits endroits partagés comme ça où t'as une chambre c'est divisé et tout euh, il y avait un énorme gecko dans sa chambre, mais vraiment. Et lui, il n'est pas du tout habitué. Et vraiment, on a changé de logement exprès. Parce que ah ouais. le gecko, était je ne sais pas, il faisait quelle taille, mais c'était vraiment très, très gros, avec une grosse tête. Même moi, j'ai eu peur. quoi ah.
2: <rire> C'est un iguan, le truc. <rire> ah,
0: vraiment.
1: Alors, moi, je vais te poser une question, Paul, sur, euh, sur l'IA. Euh, tu en, en as un petit peu parlé, notamment dans... Alors, pareil, on le mettra en description, mais euh, tu as un podcast aussi euh, que tu tiens avec... Euh, genre, j'ai oublié le prénom de, de ton pote avec qui... Oui, ouais. ouais, qui, lui, a une agence euh, web. Euh, et du coup, tu as, as un podcast, vous parlez un petit peu d'IA, mais je, je veux bien que tu redonnes euh, globalement ton point de vue sur l'IA, puis je vais essayer de, de, de t'expliquer... Euh, bah, Franck te posait la question, parce qu'on en a beaucoup parlé, euh, même, même avec des bons prompts, avec des bons outils, etc. Euh, souvent, notamment sur des sites neufs, parce que sur des sites existants avec un peu d'autorité, on est conscient que, que, que ça fonctionne plutôt bien. Euh, sur des sites neufs, par, par contre, on a un peu la sensation que ça peut avoir l'effet inverse, euh, surtout au lancement. Euh, comment est-ce que toi, tu, tu perçois les choses de ce côté-là Est-ce que tu es aussi d'avis qu'il faut quand même faire attention avec l'IA et pas y aller euh de manière trop violente, est-ce que tu considères qu'il y a c est, c est du grey hat slash black hat ou est-ce que, bien fait, c est, c est, c est, ça peut être tout aussi bien qu'une rédaction humaine authentique
0: bah, Franchement, euh, moi, en tout cas dans mes cas, alors pour le contexte, j'ai jamais lancé, je crois, un site 100% ChatGPT dès le début. Euh, Ou euh, il y a dès le début, parce que même mon site de, de, de compléments alimentaires, enfin, c'est de la whey du coup, euh, en réalité au début je rédigeais vraiment euh, manuellement dessus, euh, je, mais ça représente peut-être 10% des contenus, et après ouais, j'ai fait Jasper, après ChatGPT, sur mon site paulvengeon.fr c'est pareil, je fais pas mal de ChatGPT aujourd'hui, mais au début c'était full manuel, j'ai pris de la redac offshore aussi pour tester un petit peu, etc. Donc sur la vie, commencer un site neuf 100% avec ChatGPT, qu'est-ce que ça fait euh, là, je ne mettrai pas d'hypothèse parce que je n'ai tout simplement pas testé de mon côté. Mais mmh. effectivement, ça peut me paraître logique que euh, partir là-dessus. Euh, voilà. Après, pour la partie de ChatGPT, je trouve ça hyper intéressant si vraiment tu... Ça va être cliché, hein, mais si tu promptes bien et si tu lui donnes des datas aussi. Comme je disais, euh, je ne sais pas quel est le prix moyen du BCAA, bah lui donner un prix moyen, faire des petites recherches à côté, etc., pour apporter de la vraie valeur et pas avoir que des réponses. Euh, bah ça dépend de nombreux facteurs euh, en fonction de... Etc., etc. Pour moi, ça, ça peut faire la, la différence. Et Après, euh, pour moi, ce qui peut être mieux aussi, c'est vraiment de donner des indications sur le ton pour imiter un petit peu la rédaction euh, humaine. Euh, typiquement, en tout cas, euh, de manière classique, moi, je trouve que ChatGPT s'adresse très très peu aux internautes il va très très peu se mettre à la place en disant, en mettant des phrases de transition type. Si vous cherchez à comprendre comment fonctionnent les BCA, ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer ça simplement. Ça c'est quelque chose. J'arrive à lui faire dire, mais avec une ligne dans mon prompt dédié où je lui dis de de s'adresser euh, aux, aux internautes, de se mettre à leur place en fonction de ce qu'ils recherchent, etc. Mmh. Et donc euh, pour moi, il y a plein de choses comme ça qui font qu'à mon avis ça peut être moins cramé entre guillemets, apporter de la vraie valeur. Auquel cas, je pense qu'on limite beaucoup. Euh, beaucoup les risques. Mais sinon, sur les sites qui démarrent de ChatGPT, là, je suis très curieux ouais, d'avoir votre, euh, votre avis. Vous avez testé ça euh, à grande échelle ou en manuel plutôt euh, on, on a...
1: Moi, alors, je, vais, je vais te répondre après, euh, je laisserai les gars répondre. Moi, pour le coup, j'ai testé pas mal de choses. J'ai testé déjà su... au niveau des domaines sur des sites neufs. Et site 9, c'est bien souvent un mur euh, assez rapide. Tu vois, le site qui ne décolle jamais vraiment. Alors après, je te parle de tests en full automatisé. Il n'y a pas eu tout ce, tout ce travail euh, de recherche sur l'intention. De... Voilà, on est sur un truc euh, automatisé avec des bons outils connus euh, aujourd'hui, mais sans rentrer dans, dans, dans un truc chiadé. Quoi. On est sur de l'IA, donc il euh, faut que ça aille vite. J'ai fait les, des tests assez similaires. Euh, avec de, de l'humain euh, qui, qui, qui pilote l'IA, avec du rédacteur offshore qui pilote l'IA. Euh, voilà. euh, et là, cette fois-ci, à la fois sur des expirés, à la fois sur des domaines neufs. Et euh, généralement, je, là déjà les résultats sont, sont un peu mieux. Et sur de l'expiré, euh, ça marche un peu mieux. c'est n'est pas l'euphorie, le, le, mais en, en fait, dès que le site a un tout petit peu d'autorité, euh, ça passe, mais ça peut vite être. Enfin, euh, travailler à blanc sur un site euh, qui n'a pas d'autorité, qui est tout neuf, et faire de, de l'IA autogénérée sans trop réfléchir euh, dessus, c'est un, un coup, à mon sens, à, à flinguer un site à l'open. Et, et c'est un peu le, le constat qu'on avait fait. Je repense à, au cas de, de ta soeur Anto, qui a monté un site euh, pour un de ses business et qui, euh, qui a fait du chat GPT et qui a en fait tué le domaine. Enfin. Euh, ouais. C'est euh, un peu le, le. Et toi, Franck, de ton côté euh...
2: Euh, Moi, j'ai pas des retours euh, de ouf avec du chat GPT. J'utilise TextBulker euh, en partie de temps en temps. J'ai des mix d'IA de, qui sont aussi retapés euh, un peu. J'ai un mix de tout. Euh, Pour l'instant, j'ai pas de résultats qui rankent très fort. J'ai des trucs qui peuvent ranker première page. Mais qui rank et qui redescendent assez rapidement. Donc, euh, j'ai pas de. Mmh. Après, j'ai jamais trop poussé non plus. Je me suis pas dit, euh, je, je prends un site et je fais full test parfait dessus euh, pour, pour vraiment avoir des retours. et je prends des sites qui sont déjà existants et je leur colle de l'IA dessus. Et c'est des sites qui ont déjà de l'autorité et tout. Donc, euh, les résultats mmh. sont jamais trop mauvais, mais ils sont jamais aussi bien que quand c'est euh, moi qui rédige ou que c'est un rédacteur euh, français qui fait un truc ultra carré, ça rend vraiment très bien. Euh, quand c'est mon euh, rédac offshore, ça rend un poil moins bien et ça mérite des réoptis. Mais euh, dans, dans l'ordre, je trouve, en tout cas pour l'instant, moi de, de, des résultats que j'ai, c'est euh, contenu euh, fran français enfin, ou contenu euh, rédacteur très premium, on va dire, rédacteur offshore en deuxième et le contenu IA derrière. Malgré tout, euh, je suis moins négatif que ce que j'étais avant. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent à faire des choses très bien avec de l'IA qui est retouché. Donc euh, c'est juste que moi, euh, je pense que je n'ai jamais réussi à bien le faire. Et tu vois, comme tu l'as dit Paul, toi, tu arrives à faire des bons promptings et à ranker avec. Donc euh, la preuve, c'est que ça marche. Euh, c'est juste que moi, en tout cas, je n'ai jamais réussi à avoir des trucs euh, qui fonctionnaient aussi bien que ce que j'espérais. Mais euh, le problème vient sans doute de... de... Ma capacité à gérer l'IA, je pense. Voilà. voilà.
3: Est-ce que... Euh, Anto, t as, t as une question qui t'est venue ou je continue Ouais, une question, c'est par rapport au ouais. site qu'il a envoyé. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, tu fais du géologue en bas, mais sur ce type de produit, ça fonctionne tu... enfin, C'est impossible de comprendre. Géologue...
0: Ouais, ouais. Non, le géologue, c'était vraiment, euh, bah, tu vois, pour retenir euh, purement psychologiquement l'habitude de créer une page par jour, à un moment, j'avais vraiment plus le temps disait, allez, c'est bon, texte à trou Géologue, et puis on verra peut-être que ça rapportera plus tard, et au pire, mmh. ça fera des pages pour faire du maillage interne, quoi. <rire> C'était vraiment, littéralement pour ça. Effectivement, je pense que ça m'apporte rien. Après, je t'avoue que je ne traque même pas d'où viennent les, les conversions et tout, je ne veux pas me prendre la tête avec ça, ouais, que absolument. je vois à peu près les, les pages qui me génèrent le plus de trafic et tout. Mais, ouais.
3: mais après, euh, parce que moi, je fais pas trop de sites comme ça, mais tu vois une grosse différence de faire beaucoup de pages uniquement dans le but de faire du maillage interne
0: euh, je dirais pas uniquement dans le but de faire du maillage interne mais taper toutes les requêtes SEMrush où il y a ton mot clé où il y a une intention de recherche différente que t'as pas déjà écrit des articles dessus etc ouais, là, ça je, je vois okay. une, une différence euh, vraiment pas mal parce que là pour le coup le site c'est aussi pour ça une autre raison pour laquelle je le continue pas c'est que j'ai quasiment traité euh, je dirais tout l'informationnel autour de la thématique en tout cas selon euh, Keyword Magic Tool SEMrush hein. après je pourrais aller encore plus loin et tout, mais euh, voilà
2: et c'est marrant parce que du coup, euh, je viens de regarder et tu rankes en géologue et tu ranks bien hein, sur ouais, des requêtes qui font du traf. Et Donc, euh, ça, je
3: me suis demandé, si ça te trouve ça vend en vrai. Tu enfin, peux pas trop savoir, mais ça te trouve ça
2: C'est dur de savoir parce que, comme tu dis, c'est pas traqué, mais euh, mais c'est pas impossible que ça te génère une petite vente par-ci par-là de temps en temps. Et dans tous les cas, euh, qui, dit, qui dit trafic, qui dit euh, dans tous les cas, il y a ton. Ton lien interne en énorme en haut, qui est le plus important, euh, qui, est, qui permet euh, peut-être de choper du clic et tout, Enfin, c'est bien pensé. C'est smart de faire ça. En fait,
0: quand... Ouais, justement, quand je regardais tous les mots-clés qui étaient un peu recherchés, j'avais vu que le complément plus Paris, il y avait un peu de recherche. Alors je me suis dit, bon, ok, allez, pourquoi pas je vais, je vais ranquer là-dessus et puis je vais faire quelques autres villes aussi. Et puis voilà, c'était une période où ouais, j'avais plus trop de temps pour m'en occuper. Je m'étais dit, bon, bah comme ça, ça continue au pire d'envoyer des signaux à Google en mode demande d'indexation de la page, fréquence de publication. Je me dis, euh, ça, ça peut pas être négatif, quoi, entre guillemets. Et
2: ça, je l'ai beaucoup vu euh, fait, moi, dans le CBD, avec euh, des boutiques ouais. en ligne, mais qui tapaient toutes les villes de France et qui faisaient du texte à trous également, à part sur les grosses villes où parfois ils avaient des contenus euh, uniques. Mais sinon, globalement, pour tout ce qui était euh, ville petite et moyenne, c'était du texte à trous. Et euh, il euh, y en a qui... qui avaient vraiment grindé beaucoup de positions comme ça. Ouais.
0: Ouais. Mais je vois très bien, parce que j'ai un, un client d'ailleurs dans le, dans le CBD, donc euh, effectivement, ça, ouais, ça, ça se fait pas mal. et C'est vrai que je me dis, après, la logique aussi, c'est de se dire... Bon, bah, on a un GMB où on n'en a pas, mais dans tous les cas, si ça fait une double apparition dans la serp, ou si ça peut nous permettre un mini élément de réassurance qui fait que la personne va recliquer sur notre GMB à nous alors qu'on est deuxième et pas premier, enfin, tu sais jamais, je me dis... En plus, quand c'est les textes à trou, tu as vraiment zéro temps à perdre quasiment. Le seul truc, c'est peut-être le risque qu'un jour, ce soit un peu pénalisé. En tout cas, a priori, pour le moment, ce n'est pas le cas, en tout cas sur mes sites. Donc, euh... donc ouais, je pense que tu as tout à gagner, hein, surtout quand il y a des sous derrière. Hein.
2: Euh, bah Du coup, un peu en lien avec ça, si tu devais garder, euh, allez, je sais pas, on va dire, bon, bon je vais pas donner de chiffres, c'est quoi tes euh, tes tips principaux SEO? Genre, euh, les trucs que tu trouves les plus intéressants en SEO, ce qui est, genre si on fait un 80-20 euh, de ce qui est le plus important pour toi en SEO, ouais. qu'est-ce que c'est?
0: le mot-clé dans le title, mettre le mot-clé dans le H1, et après apprendre à comprendre une SERP, analyser les intentions de recherche traitées par les concurrents, savoir en déduire, en, en sortir un, un listing d'informations à traiter dans sa page, savoir traduire ce listing en structure à chaîne, pour au final avoir un plan complet d'articles informationnels ou même de listes d'intentions à traiter sur une page catégorie, une page produit, hein, et euh, vraiment faire un contenu qui répond à l'intention de recherche, et avoir quelques notions... En net linking, euh, notamment en deep linking, faire du lien vers des pages précises, et pas uniquement vers la home, des encres semi optimiser, optimiser pour pousser tout ça quoi. Moi, ce serait vraiment ça le, le 20/80. Et après aller chercher plus loin sur la technique, la web perf, les réseaux sociaux. Pourquoi pas l'autorité autour de tout ça. Mais pour moi à la base c'est vraiment ça quoi.
2: La web perf euh, pour toi c'est un point euh, essentiel
0: Ça peut l'être, en tout cas, euh, bah sur le site que je vous ai envoyé. Il n'y a tellement pas de CSS que la webperf est incroyable. Mais, euh, mais sinon, non, ça peut être un cas, je pense, sur des, sur des, sites, euh, sur des sites assez précis. Par exemple, des, tu as des fois, tu récupères des, en consulting des, des sites qui fonctionnent vraiment full JavaScript, des gros problèmes de webperf par rapport à ça, même de rendu par rapport à Google. En fait, tu as des recours très précis que tu dois connaître mais qui correspondent peut-être à 20% des clients que tu veux avoir, même pas. Ou même, toi, si tu lances ton site sur WordPress, Bon, bah, globalement, tu installes les bons plugins et puis ta web perf sera bonne, quoi a priori. Donc euh, voilà. Ouais, enfin, bonne. Je sais que WordPress, c'est n'est pas le truc. Euh, ouais, voilà.
2: ouais, à partir du moment où tu as WP Rocket, euh, au pire, tu rajoutes un CDN et puis enfin, tu as déjà fait euh, une grosse partie du taf.
0: Ouais, c'est ça. Et je pense que d'ailleurs, c'est un grand piège des gens qui, peut-être, commencent un petit peu, ayant entendu parler de la web perf mettre leur site, je sais pas, dans PageSpeed, GTmetrix euh, ou, ou d'autres outils comme ça, et en fait, euh, deviennent perfectionnistes de la webperf, alors qu'ils ont en réalité créé zéro page optimisée. Genre, il y a vraiment un ordre de, de priorité, quoi. C'est vrai que souvent, les... quand ta prio, c'est la webperf, c'est qu'en général, t'as déjà plein, plein de pages qui ont pour vocation de bien ranquer dans Google, que tout est fait de ce point de vue-là, et que ouais. peut-être en réalité, t'audites un site e-commerce de 100 000 pages, et que là, effectivement, faire une reco-webperf en bulk sur les 100 000 pages... Peut-être qu'avec euh, les effets d'échelle, oui, ça peut euh, effectivement améliorer ton ranking ou débloquer certains trucs. Quoi. Mais oui, en réalité, la webperf, c'est assez secondaire. Enfin, c'est un check à faire au début et puis après, voilà.
2: Ah, c'est typiquement le genre de truc où, euh, avant de se prendre la tête avec ça, il faut faire euh, du contenu. Et quand tu n'as plus d'autres contenus à faire, bah, là, tu commences à réfléchir à la webperf. Mais c'est vrai qu'il y a trop de gens euh, qui euh, veulent, et ça on le voit souvent, hein, c'est la même, euh, même chose qu'avec le design, les trucs comme ça. Il y a trop de gens qui veulent avoir un design parfait, un logo parfait, une web perf parfaite, et qui au final, pendant trois mois, restent avec un site qui a quatre pages. Quel est l'intérêt, quoi ouais. C'est un vrai rien.
0: problème. Mais bon, c'est positif pour nous, parce qu'au final, ça nous fait des... Enfin, moi, des, des clients qui ont pas assez travaillé leur SEO à cause de ça, ou en édition, ça fait moins de concurrents, parce que beaucoup... Tous se prennent la tête avec des choses qui sont pas du tout 20-80, quoi, donc... Euh... Ouais,
2: clairement. Arthur, tu as une question
1: Ouais, bah, moi, c'est ma question, c'est plus dirigé sur euh, ton lifestyle aujourd'hui. Euh, je me demande combien de temps, euh, si tu arrives à estimer, tu travailles euh, par jour en moyenne Comment ça se passe Est-ce que tu es un gros gros charbonneur Ou est-ce que justement aujourd'hui ton, ton lifestyle te permet de prendre un petit peu de recul par rapport à ton business et de te concentrer sur euh, tes voyages, ta vie à Bali en l'occurrence en ce moment, euh, ta copine, du sport enfin, Comment ça se passe euh, de ce côté-là
0: c'est hyper intéressant comme question parce que j'ai jamais été dans une dynamique autant lifestyle et euh, temps libre entre guillemets qu'aujourd'hui. Euh, donc avant en fait j'étais au, au Canada et par exemple au Canada j'étais beaucoup moins dans cette dynamique-là. Encore avant quand j'étais à l'alternance, ben là je n'en parle même pas parce que je me réveillais exprès encore, enfin plutôt que mon réveil classique pour pouvoir bosser sur mon site avant d'aller à l'alternance, puis de faire du sport et tout. Enfin c'était vraiment euh, c'était assez chaud à ce niveau-là. Enfin c'était pile poil dans, dans le calendrier. Alors que là je suis vraiment plus à me dire en fait. Euh, euh, J'adore euh, me réveiller sans réveil, par exemple, c'est un truc que je n'avais pas fait depuis, je euh, <rire> sais pas, peut-être la primaire, j'en sais rien. Mais euh, là, je suis dans un délire comme ça, j'essaie de me réveiller euh, sans réveil et, euh, et du coup, commencer à bosser, tu vois, ouais, euh, entre, euh, je sais pas, 9h, 9h30 à peu près. Je vais faire euh, 2 3 heures de deep work le matin où je vais essayer de, de kill un peu mes... Mais top to do, donc souvent c'est une presta client, ça va être OK, bah ce mois-ci je dois créer à peu près X briefs de contenu SEO pour tel client. Euh, je me le suis noté à faire pour aujourd'hui, hop je le fais, c'est terminé. Après petit repas, ensuite souvent il y a du sport et en fin de journée je vais plutôt m'occuper du personal branding, donc prévoir par exemple mon post LinkedIn pour le lendemain, etc. En fait c'est un peu ça et donc je dirais que je travaille en tout, travailler euh, peut-être. Deux heures, deux heures et demie euh, pour les clients par jour. Et euh, peut-être, pareil, tu rajoutes euh, une heure, une heure et demie sur euh, plutôt l'aspect branding, quoi, je dirais, à peu près. Hein. OK.
2: Ah, Globalement, cool. ouais, tu as moins de 5 heures de travail euh, par jour. Mais par contre, quand tu bosses, tu es concentré tu bosses pour de vrai.
0: Ouais. Alors Oui, ça, par contre, j'ai vraiment pas le choix. Enfin, de toute façon, depuis que je suis freelance, j'ai toujours fait ça. Parce que je sais pas, quand tu es freelance, tu as le déclic, tu dis « OK ». Temps passé égale euh, argent et donc euh, tu n'as vraiment pas intérêt à passer trop de temps sur tes tâches, euh, tu as plutôt intérêt à être efficace. Donc euh, ouais, ça, je pourrais pas du tout avoir ce, ce train de vie, entre guillemets, ce lifestyle, si euh, je regardais mon téléphone pendant que je bossais ou que j'allais sur Insta ou je sais pas quoi, hein, ça marcherait vraiment pas.
2: Ouais. Ok, ouais, c'est assez cool, c'est bien, je trouve. Euh, pas que tu arrives à lier ça et que... Et que pour l'instant, ça, bah, ça, ça te plaît bien comme ça. Je pense que c'est un objectif pour beaucoup hein, de, de réussir à être dans, justement dans cette dynamique-là de pouvoir euh, vivre, euh, vivre des choses. Tu vois, euh, typiquement, si tu voyages, que ça serait quand même con d'être à l'autre bout du monde euh, et de ne pas pouvoir euh, aller à la plage alors que tu es à Bali. Quoi. Bon, là, tu n'es pas un endroit où on peut aller à la plage, mais euh, de, de visiter, de découvrir des choses, tu vois, l'aspect culturel et tout ça. Donc euh, c'est quand même une des grosses forces de, de nos jobs web comme ça, c'est de pouvoir faire ça et c'est cool, et d'ailleurs de ce que j'en ai compris ta copine euh, se met également au freelancing et je suppose que c'est justement pour pouvoir euh, vivre enfin euh, continuer à vivre comme ça aussi
0: c'est exactement ça euh, et en fait bah, tu vois je pense que ça fait écho bah, tant à moi qu'à ma copine au final, à la période de vie dans laquelle on est parce qu'en fait, du coup, on vient tout juste. Enfin, tout juste. Ça fait un an là qu'on a terminé notre master, nos études et tout. Je vais. Enfin, je vais te dire un truc, c'est que j'ai fait beaucoup de choses par défaut <rire> toutes ces années là où j'ai fait euh, mes cinq ans euh, d'études supérieures. Bon, c'est pas euh, non plus euh, médecine et tout, mais voilà beaucoup de choses par défaut où au final à la fin je commençais à faire mes choses sur le côté je me disais mais attends mais c'est totalement ça que j'ai envie de faire genre je m'en fiche de faire un, un exposé sur euh, je sais pas quelle marque euh, la stratégie marketing de coca cola euh, les trucs comme ça que je faisais un peu pour l'école et, euh, et ouais là c'est vraiment euh, l'opposé de ça quoi c'est plutôt se dire ok on a fini les études on fait des voyages moi je je peux me de vivre de mon activité, bah c'est trop bien. J'ai envie de manger du temps libre. Moi, j'adore le sport aussi, c'est une grosse, grosse priorité pour moi. Donc, pouvoir me dire que je peux aller à la salle de sport à 15 heures, que c'est le moment où j'ai le plus d'énergie, que c'est le moment où il n'y a pas trop de monde à la salle, je trouve ça incroyable. Tu vois ce genre de truc tout bête dans cette dynamique-là. Mais après, euh, comme tu disais Arthur, peut-être que, euh, je ne sais pas, hein, peut-être que dans six mois, dans un an, dans plusieurs années, je vais me dire Ok, là, c'est bon, j'ai envie de faire un énorme truc, je vais passer en board full tryhard. Et, euh, et être le cliché de l'entrepreneur qui, qui, qui compte pas ses heures. Quoi. Même si je pense que je compterai toujours un peu mes heures et je garderai toujours les habitudes que j'aime bien garder actuellement.
3: Ouais, c'est il... ce que j'allais dire, je pense que c'est un peu dans, dans ton ADN aussi. Je pense pas que tu, vois que tu feras un truc très gros. Enfin, je te le souhaite si as envie, hein, mais dans, la... dans comment tu, fais, tu, tu vis, je pense pas que tu feras un truc... Euh... Wow. Ouais,
1: après, il y, y a des périodes de vie aussi, il hein, ne faut pas ouais, l'oublier. Paul, il est encore ouais. très jeune. Ouais, vrai, ouais. euh, on n'a souvent pas les mêmes envies. Euh... Enfin, après, ça va dépendre. Hein. Et, et, je te, et je te rejoins dans le fait que dans tous les cas, si, si cette liberté te plaît, si euh, euh, tu vois, Franck qui a toujours été très attaché à sa liberté aussi et, et que je retrouve pas mal dans ce que tu dis, dans les explications que tu fais et dans ce que tu recherches dans ta vie aujourd'hui, au final, c'est quelque chose que… Ah, quand on était sur Malte, on a eu une période où on charbonnait un peu, mais toujours dans cette idée de retrouver quelque chose d'un peu plus cool et d'un peu plus libre euh, après. Donc en fait, euh, voilà, bon bref, dans tous les cas, t'as 23 ans, tu, en vrai, tu t'en fous, Enfin, tu, tu verras bien comment… Enfin, t'as plutôt bien commencé déjà ton parcours pro, euh, on se fait pas trop de soucis pour toi. Ça devrait… Euh, tu, tu feras bien ce que t'as envie de, de faire en réalité euh, je, je voulais t'amener sur deux questions. On arrive à la fin du, du podcast, à 10 grosses minutes près. Euh, la première question, c'est, euh, tu sais, en ce moment, donc, tu, tu l'as dit aujourd'hui, tu tu places pas le netlinking comme un truc primordial ou comme le truc qu'il faut absolument faire euh, de, 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 majeur dans une stratégie SEO, bien que tu ne le mets pas de côté non plus. Euh, Aujourd'hui, sur, sur LinkedIn, et ça a toujours été plus ou moins le cas. D'ailleurs, nous, même à l'époque, quand on était éditeur de site, on a eu des, même des amis très bons en édition de site. Euh, qui avait ce point de vue que le lien c'était pas bien et qu'il fallait faire du SEO bio, ne pas faire de lien, etc. Aujourd'hui sur LinkedIn, là où tu es très présent, il euh, y a des gens dont c'est la stratégie de communication de se positionner sur ce type de, de, euh, bah, de, de, de stratégie, c'est-à-dire ne faites pas de lien, c'est toxique, machin. Déjà, un, qu'est-ce que tu penses de ça Et la deuxième question qui vient juste après, c'est euh, qu'est-ce que tu penses aussi du business de la vente de liens qui est un énorme marché dans le, dans le SEO
0: Ouais. En fait, déjà juste pour mon avis sur le netlinking, je trouve ça vraiment surpuissant, mais quand tout est déjà fait en amont. Quoi. Parce que je l'ai vraiment vu sur mon site de complément alimentaire, euh, bah, j le, le mot-clé meilleur plus complément, je l'avais fait, la page était faite, les intentions étaient traitées, etc. Je l'ai publié, je l'ai indexé, j'avais fait zéro netlinking, je crois, ou peut-être un petit lien sur la home. J'étais, euh, je crois, dixième ou quinzième, quelque chose comme ça. J'ai envoyé le deep linking, en même temps, j'ai fait des encres semi optiques, etc. Donc bref, ça a quand même bien poussé. Je suis vraiment passé, suite à ça, et je sais, je n'ai fait aucun autre changement, je suis passé 15e à 4e, je crois. Vous pouvez pouvoir regarder dans l'historique Semrush ou quoi. Mais... Donc vraiment, j'ai plein de cas comme ça, euh, sur des sites persos, sur des sites clients, qui me montrent que le, le net linking est très, très puissant. En tout cas, ça dépend comment on le fait. mais, euh, mais voilà. Mais effectivement, je ne pense pas que ce soit euh, obligatoire. Euh, je pense que c'est obligatoire à certains moments tu veux passer un palier, où ton édito est déjà très très bon, où ta topical authority est très bonne aussi, tu as tout fait en maillage interne, etc. Là, effectivement, du lien, ça peut vraiment te débloquer. Et sur des requêtes euh, concurrentielles, notamment, comme je te disais, j'ai un client dans le CBD, j'en ai un, pompe à chaleur, etc. Sur ces SERP-là, évidemment, je vois bien que le netlinking, c'est fondamental. Mais euh, peut-être peut moins qu'avant, effectivement, mais j'étais même pas là avant pour en juger, donc c'est plus, euh, entre guillemets, à, à vous de me dire là-dessus. Pour répondre, après, sur LinkedIn, effectivement, il y en a, c'est leur fond de commerce de, de faire des, des posts à, avec l'accroche, le net linking est mort, les, les backlinks servent à rien, etc. Moi, je vais te répondre, selon mon expérience, je leur ai demandé, euh, en tout cas, il y en a un, je lui ai demandé en commentaire sur quelle requête business il ranquait, il m'a répondu que c'était encore en cours. Donc, euh, en tout <rire> cas, pour, pour lui, <rire> non, mais okay. voilà, et pour lui, voilà, et, et souvent, bah, moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est des personnes qui qui envoie des résultats SEO euh, sur LinkedIn, qui sont des courbes d'impression, de GSC, qui sont des fois des courbes de clics, GSC, ok, un peu mieux, ou des fois des courbes de mots-clés, de, de trafic estimé, SEMrush, mais quand tu creuses un peu, et que tu découvres peut-être les sites, etc., bah, tu te rends compte que oui, ok, ils rankent mais je veux dire, c'est pas non plus euh, les requêtes euh, euh, top, enfin, euh, qui vont apporter énormément de business, ou en tout cas, il y a beaucoup de concurrence euh, en SEO. Euh, après, Construire du lien sans acheter du lien, ça peut être hyper puissant, je pense. Euh, encore faut-il, je pense, avoir un service d'outreach un peu automatisé où tu passes pas trop de temps, euh, parce que j'ai l'impression que c'est quand même le gros point noir de cette technique, même si euh, je pense que ça peut être vraiment surpuissant et que pour le coup, bah, euh, en taux, toi qui es un peu euh, anti-pattern de site, etc., euh, WordPress, bah, je pense que là, tu peux vraiment choper des liens assez rares, euh, peut-être même de la part de vrais médias. Et même pour mon site paulvongeon.fr, c'est quelque chose que j'ai fait au début parce que j'avais le temps et que j'avais envie, mais j'ai eu des, des beaux petits liens de la part de sites assez autoritaires en contactant en fait les propriétaires sur LinkedIn, en chopant un mail, etc. Et j'ai vu que ça avait vraiment bien, même très bien marché par rapport à ça. Donc euh, voilà pour ça. Et sinon, bah, ta dernière question sur euh, le business de la vente de liens. Je trouve ça très cool que ce soit démocratisé, parce que c'est vrai que même d'un point de vue prestataire, honnêtement, c'est quand même hyper sympa de... Pouvoir, comme ça acheter des liens avoir la main sur tes encres sur euh, le sujet de, de ton article invité pouvoir commander en, en lot etc suivre tout ça dans les plateformes maintenant bah oui ça, ça amène son je pense, ouais, son, son lot de, de patterns et je suis quasi sûr que quand tu commandes sur euh, telle ou telle plateforme connue euh, tu, tu commandes je sais pas pour 500 euros de liens par mois pour ton client bah peut-être que sur les 500 euros tu as 200 euros qui ont été dépensés dans des sites un peu jus zéro qui balancent plus rien mais toi tu n'es pas au courant et comme les sites rankent quand même, tu te dis « Ok, il y a quand même de la puissance ». Et je trouve que l'enjeu, le, le, c'est de différencier les sites qui sont potentiellement en filtre jus euh, zéro. Donc, ceux qui ne savent pas, c'est globalement des sites, on va dire, cramés par Google, où Google ne va pas vous pénaliser si vous obtenez un lien de leur part, mais par contre, ça ne va rien faire, genre littéralement rien. Et donc, pour moi, c'est le risque. Et je trouve qu'il y a des plateformes qui s'en sortent pas mal, euh, qui, qui, qui arrivent un peu sur le marché, qui ne dévoilent pas forcément leur spot où leurs spots sont que sur leur plateforme à eux et pas sur toutes les plateformes du monde, et il y a peut-être un peu moins de patterns. Bon.
2: Ah, on peut le dire, hein. le toi, tu es un gros défenseur de Linkuma, euh, ouais. qui est, dont tu parles très régulièrement. Euh, moi, je ne suis pas client de Linkuma. Enfin, si, j'ai été client, et euh, ça faisait euh, bah, petit site, euh, d'un côté, pour 10 ou 30 euros. Euh, tu t'es évidemment pas sur des sites qui font 4000 visiteurs par mois ou des trucs comme ça. Euh, malgré ouais. tout, et c'est dans ton podcast que tu expliquais ça, parce que évidemment, moi j'ai eu mon point de vue euh, où tu as l'affiliation, je me disais, bon, Paul il en parle parce qu'il a son affiliation et que, et voilà, c'est ce que, ce que je peux tout à fait comprendre. Et euh, je pense qu'au final, ce n'est pas le cas. Je pense que tu es un vrai défenseur de l'Inkuma et que tu as des vrais résultats avec. Et euh, je trouve ça assez cool. Et ça m'a donné envie d'aller euh, un peu pousser les tests. Parce que justement, comme tu disais, ils ont leur propre réseau ultra privé euh, qui, euh, qui, du coup, peut, peut push. Quoi. Donc euh, pourquoi pas... Euh, ça m'a ça motivé à essayer. D'ailleurs, s'il y en a... Euh, essayer qui veulent laisser un commentaire par rapport à ça et qui des résultats mais donc toi par exemple tu as des résultats cool pour tes clients par exemple tu leur prends du lien linkuma ou tu, tu prends ouais, tout, tout à, à fait partout.
0: alors ouais en fait bah, déjà pour, euh, bon, pour la petite histoire puisque t'en parles effectivement ouais, je linkuma j'adhère à 100% après, euh, il voilà, hein, faut, faut voir à l'échelle, hein, il, il aurait fallu que je fasse 1000 campagnes de netlinking avec tous leurs sure. spots pour voir si vraiment en moyenne, ça pousse bien ou pas. En tout cas, moi j'ai fait des tests de mon côté. Euh, à la base, ils m'ont approché par rapport à ça pour me présenter l'offre, etc. J'étais un petit peu sceptique, tu vois, je ne les connaissais pas. Je me disais, bah attendez, bah, je, vais, je vais tester tout ça. Et j'ai testé justement sur mon site de complément. Quand je disais que j'avais envoyé 5 liens en deep linking, c'était justement les, les liens qu'ils me proposaient de faire pour tester. Et euh, bah, moi, dans mon cas, ça, ça a vraiment explosé. J'ai commencé à faire un peu de communication autour. Effectivement, il y a un lien affilié, etc. J'étais vraiment content de mettre en avant une, une solution comme ça. Et euh, au final, j'ai vu vraiment, dans les premières personnes, par exemple, qui ont utilisé mon lien affilié, qui sont inscrits, des retours euh, assez positifs, hein, franchement, sur, euh, sur l'Inkuma, etc. Effectivement, après coup, quand tu passes les spots dans SEMrush, tu n'as bah, pas une courbe de trafic de ouf, etc. Mais comme tu dis, c'est vraiment des sites qui ont euh, bah, peu, pas ou peu de métriques, mais qui, pour le coup, ont peu ou pas de pattern. Donc en fait, c'est un peu un... Bah, un Il enfin, faut faire le juste milieu. Et, euh, et du coup, pour mes clients, pour ta question finale, effectivement, à la base, euh, bah, puisque du coup, on, on cite les plateformes, je passais full sur Irreferr, euh, e que je trouvais top d'un point de vue euh, rapport qualité-prix, avec des spots que je trouve on trouve moins chers versus d'autres plateformes. Mais bref, c'est mon avis. Et, euh, et maintenant, je commence justement à diviser le budget, à dire, OK, on mettait 500 euros sur Irreferr. E Maintenant, je vous recommande plutôt de faire 200 euros sur Linkuma pour avoir en plus bah, plein de liens, parce que pour 200 euros, vous pouvez vraiment avoir d'un point de vue quantitatif beaucoup de liens et euh, garder bah, 300 euros sur iRFRR e et peut-être acheter euh, bah, 3 spots à 70 euros à peu près, euh, où là on va chercher la métrique, on va chercher la, le positionnement thématique du site, et euh, bah, tout, tout, toutes les métriques qu'on veut, qu veut aller checker. Et Linkoma ou plutôt on se dit, ok, limite je ne regarde même pas les sites, c'est juste que je sais que ces sites-là peuvent vraiment bien me pousser, qu'en plus ça peut, faire, ça peut me permettre de diversifier mes ancres sur la quantité de liens, etc. C'est des objectifs différents, ouais, je pense.
2: Et le lien forum, tu es euh, utilisateur Enfin, le Ninja Linking à l'ensemble.
0: Ouais, ou bah... ouais, un petit peu pour mes sites perso plutôt, parce qu'évidemment, ça prend du temps. Mais je n'ai pas encore processisé le fait de mettre euh, mes clients en début de Presta Linking sur une Presta de Ninja. C'est quelque chose que j'ai en tête. Je cherche encore, en fait, la, la Presta parfaite, <rire> le... le service parfait pour le, le faire. Et moi, il passait zéro temps dessus. Et le bon rapport qualité-prix, parce que des fois, ça coûte quand même cher au final.
2: Ouais, même si euh, je trouve ça ça peut coûter un peu de sous, mais en général, je trouve que ça pousse euh, quand même pas mal et euh, parfois avec un lien forum que tu vas aller chercher à la main, donc certes, ça prend du temps et tu, comme tu dis, toi, tu peux pas te permettre de le faire, mais euh, tu tu peux avoir autant d'effet qu'un lien à 50 balles que tu trouveras sur, sur les référeurs, par exemple. Qui... Voilà, c'est le genre de truc encore voir, une fois, plus réalité, voir plus d'effets en réalité voir plus d'effets, encore une fois tous les sites ouais. euh, sont pas juste zéro tous les forums euh, ne propulsent pas des sites c'est du SEO quoi, ça dépend euh, c'est le terme, faut pondérer les choses et tout mais, euh, mais ça marche quoi c est, c est, ça fonctionne, euh, ça ouais. peut bien fonctionner
3: ouais.
0: ouais, c'est ça, juste pour conclure là dessus par rapport à ma vision euh, Presta euh, ça dépend aussi de la typologie de client que tu as. Ouais. Parce que si tu chopes un client qui a déjà une bonne autorité, qui a déjà plein de liens naturels, même sans faire de SEO, tu as peut-être moins intérêt à le faire. Versus là, j'avais chopé il y a quelques mois déjà un client dans la pompe à chaleur. Le gars, il veut attaquer la pompe à chaleur, mais il a vraiment aucune autorité, zéro lien en compteur, etc. Et là, je pense que pour démarrer un profil de lien, c'est vraiment ce qu'il faut. Quoi. Donc, euh, ouais. ça peut être super intéressant. ouais. Alors, bon, ouais.
1: Moi, pour le peu de, de, de clients que j'ai en, en netlinking, c'est euh, comme ça que je fonctionne. Hein. Je dilue beaucoup, j'essaie vraiment de faire un peu de tout et, et j'intègre pas mal de liens forums dans, dans le linking parce que c'est bah, chouette. Moi, je trouve que c'est des liens qui, justement, ont assez peu de patterns, pour le coup, euh, voire pas du tout. Et c'est des liens qui sont en plus assez rares aujourd'hui, euh, au final, parce que la majorité des gens vont vers des, vers, vers des solutions où ils achètent des... Des articles sponsors et tout, donc euh, en vrai c'est cool. Bah écoute, Paul, je, je pense ah, oui. qu'on va, on va devoir euh, arrêter là. Bah, en tout cas, au nom des Wizards, on te remercie encore une fois pour ta présence et, euh, et pour cet échange. C'était euh, très, très intéressant. Et on te dit, euh, à... on te souhaite bah, plein de force pour, pour la suite. Hein. Ça, ça va, je pense fais pas trop de soucis pour toi encore une fois, mais en tout cas, c'était cool d'échanger avec toi.
0: Merci. Bah, franchement, c'était super top, super cool podcast. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait trop plaisir parce que euh, bon, y a, à Montréal, je vous écoutais à fond. À chaque fois que j'allais au sport, euh, j'écoutais vos épisodes, etc. En ce moment, un peu plus de temps libre, mais voilà. Donc, euh, ça, fait, ça fait vraiment trop plaisir d'être sur ce podcast. Donc, euh, merci à vous.
2: Trop oh,
3: cool. Ouais, merci. Et, et... Non, merci
1: ouais. et merci aussi à vous tous qui nous avez écoutés jusqu'à maintenant. Encore une fois, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit message en commentaire à réagir sur un élément du podcast, à laisser un pouce bleu, à laisser les petites étoiles sur Spotify ou les autres plateformes d'écoute. Et quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut
2: Salut, Salut.